0: Eu sou a Natália Scioli.
1: Eu sou o Gitintel.
0: E esse aqui é o Caiu no Spam, um Spaces e podcast para resgatar os assuntos mais relevantes do momento para a pasta de cultura pop. É, nós estamos aqui no Twitter Spaces ao vivo toda terça-feira, às 21 horas. E depois, toda quinta-feira, na sua plataforma de streaming favorita.
1: E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre aparece aqui nos nossos Spaces e merece um episódio só seu, que é a volta do emo e do pop-punk, que tem influenciado bastante as principais estrelas pop desse ano. O ano é 2021 e o emo estava mais vivo do que nunca. Do indie ao sad rap, o gênero se reinventou foi reinventado, conforme se difundiu e influenciou novas gerações de músicos e ouvintes. E décadas após o sucesso de bandas como American Football, Sunday Real Estate, e o áudio de brasileiras como Hating, hey Dance of Days, Emo Ponto e até Fresno, que seguiu por aí fazendo muito trampo foda, o estilo musical acena pela primeira vez em muito tempo para um retorno ao mainstream, com som de artistas como Youngblood, Kenny Hoopla, Willow Smith, Meg Lindemann, Glaive, entre outros nomes. Principalmente nos anos 2000, o Brasil viveu o emo como uma verdadeira febre, até porque o brasileiro é um público que simplesmente não sabe gostar de nada moderadamente, é 880. E tendo revelado tanto o sucesso do gênero por aqui, é inevitável que essa nova onda também desembarque aqui no Brasil, sendo uma das representantes dessa nova fase, uma das convidadas desse episódio, que eu quero que se apresente agora, Dai, te dou a palavra.
2: Ai, meu Deus do céu! <risos>
1: Oi,
2: gente, eu sou a Dai! <risos> Cara, que, que, que honra estar aqui, que massa falar sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, tô com um pouco de medo, porque eu acho que minha carteirinha é uma falsificada. <risos> é falsificada. Mas é uma honra estar aqui, uma honra estar no meio desse tanto de nome aí que você falou. Vamos conversar, gente. Vamos falar, vamos ver o que
1: é. A Dai só contextualizando, ela lançou recentemente o disco Bem-vinda ao Clube. Que é um disco que carrega muita influência, né, Dai? Desse som, desse som emo, da forma como ele estourou aqui no Brasil, principalmente nessa, nessa época dos anos 2000. E tem, inclusive, alguns representantes do gênero também entre os compositores e produtores, né?
2: Exato. É, eu lancei esse disco, bebi bastante aí dessa fonte, que, na verdade, veio muito como uma necessidade minha... Quase como uma memória afetiva, sabe? Uhum. É... É o gênero que eu escutei durante o meu crescimento, durante o meu período de autoconhecimento e autodescoberta, assim. E esse, nesse disco eu conto essa história e para mim fazia todo sentido do mundo contar essa história com o gênero que eu ouvia na época. É, então, para mim, meio que partiu desse princípio, assim. É uma parada que toca muito é, meu coração. E eu, eu realmente contei com, com os los brasileiros. E é engraçado, porque eles, produ eles produzem as minhas coisas desde, desde 2018, desde quando eu comecei a, a fazer música autoral. E eles eram realmente da banda Cine, né? viveram o, Sim. o, o, ap viveram <risos> o apedrejamento do emo. Na <risos> Exatamente. E, e também tenho a honra de contar também com o Lucas Silveira, da banda Fresno, nesse disco. Com a participação Fit, também produziu essa faixa. E eu acho tudo, porque logo a faixa com ele é logo o trapzão. Sim. E vem, e vem no trap uma coisa super fresh, uma coisa super é, fresca, mas ao mesmo tempo com aquela dose gostosa de nostalgia que a gente, que a gente gosta. E sei lá, eu, é, eu, tô, eu tô curtindo muito, curtindo muito fazer esse álbum, tô curtindo muito ver o feedback da galera, é, as polêmicas, as... as... <risos> Importante. Eu tô, o máximo. Eu tô achando o máximo.
1: Acho que é, bem como, como o Lucas chegou a comentar nos últimos dias, só de ver a galera nessas discussões acaloradas falando sobre emo já é um bom indício de que voltou, né? É,
2: que voltou, só que agora. Agora assim, todo mundo. Parecido, né? Que na época também todo mundo falava, porque aí veio outras coisas antes. Ai, ah, é não é rock, ai, não é rock, ai, não sei o quê. Então, assim, cíclico, né, amores? Exatamente.
1: É A música é isso, né? Exato. E hoje aqui a gente não tem só Daiko, a gente temos mais convidados incríveis que vão somar muito a este tema E agora eles vão se apresentar em ordem alfabética, começando com o G de Gable Olha
3: isso, cara. Então, eu nunca fui o primeiro da fila, velho, o G demora pra chegar, né? Que emocionante aí, gente, tudo bem? Que vendo, Uma novidade então... Uma novidade, velho, eu sou o Gable, jogo videogame há um tempão, sou músico também há, Putz, desde que eu não me conheço por gente, já toquei emo, já toquei tudo e é isso aí, mano. Tamo aí hoje para falar desse estilo que molda... Assim, devo dizer que assim, a galera que tem minha idade, 28, a galera dos 25 aos 30, mano, moldou a gente. Sim, a gente sim. É hoje a gente foi moldado pelo Exato. emo com toda certeza, né? Na escola, na, em, todo, em todos os rolês. Então, putz, o emo tá dentro, de todo mundo tá na veia até hoje, né? E o que, o, que, o que já fez parte da gente, continua com a gente até hoje. Olha que bonito falar isso, né? E o emo tá aí com a gente hoje, a gente ainda chora, a gente ainda sofre...
1: Entendeu? Não era uma fase.
3: Não era uma fase.
2: Não era mãe, não é? era feio. It's, It's
3: not. Nossa, é isso, gente. Obrigado pelo convite aí, fico muito alonjado
4: e bora.
1: Maravilha. Marco
4: Serra, meu lindo. Salve, galera. Meu nome é Marco Serra, eu sou DJ e produtor de festa aqui em São Paulo já desde 2015. Antes disso, fui emo lá na minha adolescência. É engraçado que você vê muita gente na época de escola, aqueles poucos que você ainda tem em rede social que na época de escola fazia o famoso Bunny com você, e hoje eles post, você posta um conteúdo emo, sei lá, uma letra de música, um post de um clipe novo de alguma banda da época, eles dão like, eles estão dando stream, é um negócio assim, eles te criticavam, mas hoje todo mundo <risos> sente aquela sensação de nostalgia, caralho, eu adorava isso quando eu era adolescente, mas não comenta que ele Quase te agredia na época do colégio. Sim. O, o pai e <risos> a mãe que achavam a coisa mais estranha do mundo. Um moleque de 13, 14 anos passando lápis de olho, tá ligado? E hoje minha mãe, infelizmente meu pai não, mas minha mãe, é, ela me vê trabalhando com M revival, Meu pai também me viu trabalhando com M revival E viu que eu tive um futuro nisso. Inclusive, eu também faço streams de jogos. E era outra coisa, que também na época de infância... Galera que não era muito dos videogames, o computador na, no colégio, fazia o famoso bully, o pai e a mãe falavam que ele não ia levar a lugar nenhum, 10, 15 anos depois, tá levando em algum lugar. É engraçado você ver que como 10, 15 anos atrás, o mundo tinha uma visão totalmente diferente das coisas, Sim. e hoje as pessoas aceitam muito melhor. Claro que tem exceções, mas a gente vai trocar ideia sobre isso mais para frente. E eu produzii um revival, revival aqui em São Paulo, uh, mês passado ela fez três anos na ativa, mas já tocava antes também eu acho que eu tenho algum conteúdo para somar nessa conversa. Eu acho. <risos> Será que tem?
1: Ah, vai Vamos já já já.
5: E, Natália? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. É, primeiramente, Guiná, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do Caio no com vocês. Eu sou jornalista, é, trabalho com Rad News assim, na vida real e às noites assim, eu só da cidade escrevendo sobre música no Rock Mode, que é o site que eu fundei para falar sobre música, porque. É uma coisa que eu gostava de falar nas redes sociais de história criancinha. Eu sempre fiquei com aquela criança que acompanhava MTV, TV, acompanhava mix TV, acompanhava tudo que estava acontecendo no mundo, que estava funcionando no Twitter. Então, depois que eu comecei a trabalhar um pouquinho com isso, eu decidi ter um meu espacinho para falar de meu. Só para falar do que eu gosto, assim, e chamar de meu. Falei, não, assim, vai ser onde eu vou dar meus passos. E o Rock in começou a desde o final de 2018. E eu tive muitos amigos e... De talentosismo que abraçaram esse projeto comigo e hoje em dia a gente está crescendo assim, organicamente e a gente tem um pouco de tudo, o nome é Rock and mas a gente aborda rap, hip-hop, é, pop, k-pop hip e rock e emo e, e, e tudo mais e um pouquinho de tudo, a gente tem da e eu não sou exatamente a, a maior consumidora de emo de tudo disso, do mundo, Iiii. eu acho que... Assim, assim, cuidado, hein, cuidado! Não, assim, eu acho que é importante, a assim, ser sincera, né, gente? Mas eu acho que eu posso tomar muito assim, com, é, com esse debate, um pouquinho mais falando sobre a cena do rock alternativo, o que está acontecendo um pouquinho, a influência, assim, de que todo mundo está pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para fazer uma coisa mais original atualmente, porque, assim, eu estou sempre acompanhando um pouquinho de tudo, mas, enfim, é, se eu falasse pra vocês que assim, eu tenho uma carteirinha de emo, eu não tenho. Pra mim, emo era aquela fantástica trindade que todo mundo acompanhava na MTV. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero atrair Com <risos> medo bem, do é... rei, meu Deus.
1: Hoje tá mas todo mundo um é do pisar rei, em hoje tá...
5: Eu tô aqui, ó. <risos> que é assim no polêmico, de né, querido?
1: Não, mas é legal. Mas eu tô
5: formar, assim, bastante, assim, com a minha visão, com assim, mais um rock Alternativo, do New Rock que vem ascendendo assim, e tudo mais. E também né, acompanhando um pouquinho de tudo que está acontecendo, assim, na cena, né? Então, Inclusive a Dai deu entrevista entrevista a gente a Beatriz Vacari, no Vaximbol dos Dias. para você dar a entrevista que tá no Bacumbol.com. E é isso, gente. Vamos que vamos.
1: Fechou! Okay, Natália Acioli, assim, eu queria perguntar para você aonde que as pessoas podem mandar perguntas.
0: Muito importante, então quem tiver perguntas para qualquer um de nós, para a Dai, para a Nath, para o Gable, para o Marco, para nós apresentadores, podem mandar na hashtag caiu no spam, é, a gente vai parar para ler a hashtag ao longo da nossa pauta e tal, então podem mandar que nós estamos acompanhando.
1: Maravilha! E eu quero pedir também para você que está ouvindo esse episódio agora no Spotify, você que está ouvindo isso no futuro, compartilha ele no seu Instagram History e marca a gente para que a gente possa repostar também e esse assunto chegar para ainda mais pessoas. Então, se estiver curtindo o episódio, vai lá e compartilha agora, comenta com a gente a gente saber que você escutou isso e saber que você está gostando.
0: É, começando, observando o cenário da música atual, quando a gente fala de mainstream, principalmente... Acho que podemos todos concordar que o emo e o pop-punk tá muito de volta, né? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho, que, eu acho que sim. Ai, eu não queria ter sido a primeira, mas vai. <risos> <risos> Cara, eu particularmente, eu, eu tenho 26 anos, né? Eu tava vendo o Gable falando que a gente foi meio que moldado por isso. Em uhum. 2002, eu, eu tinha 7 anos de idade. Meu Deus. Então assim, essa cena, quando quando eu tava no, no avivamento do emo, assim eu era uma criança, é, então é natural que as minhas referências seja tudo que todo mundo fala que não é <risos> emo, mas há dois anos atrás, acho que em 2019, eu lembro que eu vi a movimentação do Travis é, na gringa e aquilo me tocou tanto, eu lembro que eu escutei aquela música do Young blood com a house que eu já acompanhava há muito tempo, né a Halsey eu me identifico com ela exatamente por ela se considerar uma artista pop Tá inserida e, e poder experimentar Ela experimenta bastante coisa Quando eu ouvi aquela música dela com Youngblood e o Travis Eu fiquei tão impactado eu lembro que eu chorei E eu, eu me reconectei com Com um momento da minha vida Que eu tava precisando Era exatamente no momento que eu estava precisando, sabe Porque uhum. é, é, é o gênero Que me que, que me fez Querer viver da música, sabe Então quando eu ouvi, porque fazia muito tempo Que eu não, que eu não ouvia aquela guitarra, aquela bateria tão, né, é, característica. E eu fiquei, tipo, muito, muito tocada dois anos atrás. E aí eu falei, mano, mano, tá acontecendo, velho. <risos> e aí eu lembro que eu fiquei muito tocada. E eu falei, isso aqui vai pegar, mano. E aí não deu outra. Só de ver um cara que saiu do rap, tipo Machine Gun Kelly, ter um álbum inteiramente pop punk, escrachado, primeiro lugar na Billboard. É, o cara que, tipo, fez o disco pensando assim, mano, tô fudido aqui no rap a galera não tá me levando a sério vou fazer um disco falando vendendo ingresso pra minha queda <risos> e também imagino que também pelo mesmo motivo para se reconectar com, a, com, com as raízes assim e aí o disco vai em primeiro lugar na Billboard um bagulho estranho Sim. e de repente a, a gurizada, né que eu lembro que até, até que um, em uma conversa com o Lucas Silveira, ele falou, mano pra esse bagulho voltar mesmo a gente tem que ver Adolescente curtindo esse Sim, exatamente. A gente exatamente. tem que ver, a gente, é. tem que ver não é, a gente não tem que ver a, a galera só de 25 30, Sim. 40 anos, Saudosista. <risos> apenas falando que tem que ser, a gente tem que ver as, a, a galera, a galera tá dando uma geração mesmo. Sim, tipo, porque não é, 12, não, é mais, 13, não é essa galera. 14, de 16 anos. Sim, que é quem está consumindo
1: as coisas no digital agora, principalmente, exatamente.
2: né? Tipo... E isso começou a rolar lá, e eu fiquei muito impactada com isso, assim. E, e me senti muito motivada a, 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 a me aventurar nisso, assim. Foi, foi meio que um, um, um chamado, sabe? que, eu... Mas, eu acho que esse,
3: mas esse negócio da idade é muito louco. Porque, tipo assim, eu, eu sinto muito isso que, 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 a, que a galera mais nova, assim. tipo a Galera mais nova não, a galera que tá entrando na adolescência e tá começando a descobrir a vida, eles se conectam muito com o emo, tá ligado? Com estilos que falam sobre coisas que eles estão uhum. sentindo no momento. Porque muito às vezes a do... gente que é mais velho... A gente ouve uma parada e fala assim: ah, o amor nem é assim. Ah, isso aqui nem é assim mais. Ah, isso aqui nada dá, ver. Você, você perde aquela coisa de, tipo, curtir uma música e Sim. sabe, tipo, sentir. Tipo assim, puta, você, o cara fala que ele tá sofrendo no bagulho e você sofrer junto, sabe? Aquela coisa de. Puta, eu tive muito assim, o momento da janela. Todo mundo teve o um momento da janela ouvindo, sabe? <risos> um fresco, senta na janela e fala: Mano, que minha vida, cara.
5: Nossa, isso É porque todo mundo tem na adolescência, né? É,
3: eu acho que... Mas é que você, tipo, você tá disposto a, a, a conhecer as coisas de novo, sabe? Sim. de novo, né? Mas, assim, a, o amor, a primeira vez que você tá sentindo, você tá amando alguém, a primeira vez vai ficar triste, decepcionado com alguma coisa. Então, quando você ouve alguém falando aquilo, quando você tá mais velho, você já tá tão batido, que, tipo, você ouve as músicas e fala, tipo, ah, ok, sabe? Tipo, ah, entendi o que o cara falou. Mas quando você tá, você tá na adolescência, você ouve aquelas coisas que fazem tanto sentido pra você, que, tipo, acho que é isso que e era isso uma coisa que, que eu sentia muito quando eu, quando eu era mais novo, assim, que é uma coisa que hoje em dia eu, eu sinto menos tá ligado? Mas acho que é porque a gente não tem mais estilos que mexem tanto com a gente, assim, hoje em dia tem, a gente tá muito movido pro eletrônico, né, a gente tem o funk no Brasil também, mas você não tem aquele estilo que fala diretamente o que você tá sentindo que você ouve e fala, velho, esse cara se furou, cara, esse cara sabe, ele me conhece, ele nem, eu nem conheço <risos> ele mas ele me conhece, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, trazer isso de volta, tipo, acho que quando a gente fala de pegar o adolescente, assim, de novo com esse estilo, o que o Lucas, acho que o Lucas ele quis dizer, obviamente isso, mas é, do que você falou, mas ele quis dizer também acho que, que é isso, né velho, essa, essa galera Sim. que tipo que vai saber absorver a parada, sabe a galera Exatamente. Que vai sentir a música Exatamente. Né?
1: obviamente saindo do emo mas um exemplo muito claro dessa ideia do, do, desse sentimento relacionado à geração aconteceu quando, quando a Lorde, por exemplo, lançou Solar Power que tem a música, lembra muito uma música do Primal Screen e aí eles falaram sobre isso, tipo, eles ficaram lisonjeados de verem ela, ela fazendo algo que de certa forma remete a eles ainda que, ela, que essa inspiração não tenha sido direta porque ela se conectou neste momento da vida dela com algo que quando eles eram mais jovens eles se conectaram ali também e eu é. acho que essa coisa do... o cíclico do Emo bate muito com isso, tipo a forma como esse pessoal mais novo tá reagindo a nomes que estão que falando sobre sentimentos que fazem sentido para esse momento da vida, tipo Billie Eilish, Olivia Rodrigo Sim! É... É, entre outros nomes por tipo esses nomes mais jovens, pega muito nisso, tipo, é, você tá sentindo esse monte de coisa, descobrindo esse monte de coisa e você finalmente encontrou aquela letra que parece que foi escrita falando sobre sua vida e aí você quer gritar isso pra todo mundo também você se conectou com aquilo de alguma forma, sabe e aí é muito a forma como a gente lidou com essas músicas no na adolescência também, tipo Fresno tava lá cantando as sofrências os um negócios que a gente nem, nem, às vezes nem tinha nem vivido aquilo direito mas você se conecta com aquela tristeza acaba preenchendo esse espaço que você precisa de colocar essa angústia pra fora de algum forma, e aí acho que o, o, o treco geracional disso acaba vindo muito desse, dessa necessidade de você se expressar de alguma forma e encontrar isso nessas músicas, né?
4: Cara, eu cresci, assim, a partir do momento que eu comecei a me definir como gente sair dos meus 12, 13 anos em diante, eu comecei a já frequentar alguns showzinhos, por exemplo, lá, sei lá, o Simple Plano Mix Festival lá em 2005 para Amor, Evanescência lá em 2007, mais ou menos. Esquei o prefeito, Day, o primeiro show do Green Day que eu fui que é a minha banda favorita da vida. Em 2010, eu já era maior de idade, mas 2010. Então, eram shows que cantavam letras de coisas que a gente tá na adolescência, a gente sente. Já, meus pais não me entendem. Ai, meu, prime Nossa, meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro, amor, meu primeiro amor e a pessoa não me responde. Eu vou morrer amando essa pessoa, e ela nunca vai saber disso. É, cara. <risos> Eu, te, eu lembro até hoje, teve uma vez que acho que foi a Mix, a Rádio Mix, tinha uma promoção deles lá, que quem levasse uma caixa de leite, aquelas caixas que vêm vários pacotes de leite juntos, assim, dentro do mercado, até a Rádio Mix ganhavam um, um par de ingressos, eu acho, os meus prêmios Nick. e eu não tinha como, não tinha dinheiro para comprar o ingresso, então eu pedi pro meu pai me comprar as caixas de leite, eu não fazia ideia do porquê, aí eu peguei o Metrô, ônibus, fui até a Rádio Mix lá na Paulista e Entreguei pra poder ver o CPM Que ia tocar nos meus prêmios Nick. Né? Também tocou a Vanessa da Mata e não lembro mais quem Mas eu queria ver o CPM <risos> eu, fiz, eu fiz a maior cruzada pra assistir CPM E eu acho que assim, só voltando um pouco No que rolou recentemente Muita gente que tava aqui questionando Sobre os convidados de hoje aqui do, do podcast uhum. Não tinha nem idade Pra estar tá, criando seu próprio gosto musical eu Tô falando isso em 2005 Mais ou menos 2005, tá ligado? Aí você fala: não, beleza, mas o Emo continuou em 2010, real. Teve, sei lá, o Citizen que dá uma ofertada boa com o Emo, surgiu o Basement, turnover, movements. Uh, o pop, pop que também tem o State Champs, que surgiu, o Neck Deep, que, que eu choro até hoje por não ter do grana pra ir no show, o Story So Far, e agora recentemente tem o Machine Gun Kelly, que eu não posso nem comentar muito do Machine Gun Kelly, porque eu sou totalmente bitch dele, eu começava a falar, eu vou ficar aqui a noite inteira falando dele, Young Blood, Mod Sun, um monte de pra, participações do Travis Barker, do Mark Hoppus, da Avril, temos o My Chemical Romance voltando aqui, eu acho que só não explodiu mais do que já explodiu quando eles anunciaram, por causa da porcaria da pandemia que surgiu assim alguns meses depois. Sim, sim. Eu Entendi. acho que uma coisa que deu muita força pro emo tá assim numa crescente recentemente com vários artistas lançando coisas novas, artistas antigos voltando a, a criar músicas do estilo, ou art artistas novos criando músicas nesse estilo. Que, é, querendo ou não, por mais negativo que seja, foi a própria pandemia. Eu acho que assim, a pandemia ter obrigado a gente a ficar de quarentena, ficar isolado da, yeah, da, sim, da sociedade é em geral, obrigou a gente a olhar para dentro. E daí quando uhum. a gente olha para dentro, a gente começa a refletir sobre quem somos, de onde vimos, para onde vamos. E é nesse momento que, por exemplo, uma letra de uma música emo, ou um metalcore, ou até mesmo pop-punk, ela fala muito mais com você do que uma letra de um sertanejo, ou uma letra de funk. Você começa a pensar nessas letras muito mais do que o sertanejo né, ou um funk, quando você tá sozinha aqui naquele, o dia inteiro sem conversar com ninguém, trancado em casa, tá ligado? Foi negativo, obviamente, a pandemia tem tudo de negativo. Mas, <risos> mas pro emo, ela fez a galera voltar a olhar um pouco mais pra dentro e ouvir essa. Que é um coisas. momento triste, Sim. né? Um momento total. É um total. momento. Mas eu
3: acho que também rola um... um acho que a Dai pode até falar melhor sobre isso. Mas acho que até rola um amadurecimento desses artistas também, tá ligado? Que tipo, uhum. fizeram esse som há 10, 15 anos atrás. E hoje eles olham pro que eles fizeram. Eles veem o quão foda foi. E eles querem, tipo... Pô, fazer melhor, tá ligado? Tipo, na hora que a gente fazia. Vamos fazer... Porque eu que eu, eu, já eu tive banda também. Eu tive esse momento também, né? De, tipo, assim... Parar uma hora e falar... Meu, tipo... Eu não tô conseguindo ter ideia. Eu não tô conseguindo desenvolver isso aqui mais. Vamos parar um tempo. Tipo, dois, três anos em pausa total. Pra gente adquirir coisa nova e voltar tipo mais forte, voltar com ideias novas voltar com, claro, ainda trazendo aquele estilo mas é, é com ideias novas mais maduro tá ligado, então acho que tá rolando muito esse momento de amadurecimento desses artistas também de querer, tipo, de, de entender o momento deles porque mano, eles explodiram, né My Chemical Romance, tipo, não foi só o My Chemical Romance, o, 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 o Fresno foi só a Fresno foi tipo assim, a Fresno foi Exato. o My Chemical Romance Sim. então os caras também bombaram muito, acho que também chegou uma hora que, né, tipo, beleza, vamos dar uma calmada aqui Aí dá uma calmada de uns 5 anos, 10 anos, e agora, mano, os caras regaçam, volta com tudo.
1: Com e acho que esse. Mais maduro, sabe? Acho que esse revisionismo, falando num lado, num jeito positivo, rola até por, rola até por parte do, do próprio público, né? Por parte dos Muito, fãs também, tipo, de olhar para uns trampos dessa época que era, tinha muita rejeição, ou então que a galera tratava como aquele, aquela coisa que você escutava escondido, e hoje você falar, tipo, não, isso aqui é foda. Tipo, você pega um o flashback do cine, tipo, é um disco do caralho aquele álbum, tipo, o álbum inteiro você salva todas as músicas, tipo, é um disco muito bom você pega o o, o primeiro lá da Restart, tipo, é um disco muito fora, tipo, parando para ver principalmente se for para comparar com bandas que, que a galera escutava internacionais da época tipo, tava muito atual, tava um negócio muito, muito bem feito para aquele tempo e tal é, muita coisa era até, tipo, à frente do tempo, eu acho porque se você Foi pegar... Exatamente, porque se você pegar, tipo, altas produções que os caras fizeram depois da banda, tem muita coisa ainda nessa época embutida, tipo, mesmo não, não conversando diretamente com o com o Pop Punk, tem muita coisa ali, tipo, que você percebe nos detalhes, na forma como usa o sintetizador, na forma como entra uma guitarra, na forma como tem um teclado. Então, tipo, lá atrás eles já faziam um som que era muito foda, que, que conversa muito com o pop que a gente escuta hoje ainda.
0: A, a gente tava falando muito de. De, de sons que não necessariamente são emo e que se conectam e que fazem sentido com essa volta, e eu tava pensando muito nisso de quarentena, e por exemplo o 21 Pilots, eles falam muito, falaram muito de quarentena e de pandemia nesse último álbum deles, que não é emo é um rock mais alternativo, mas eu sinto que eles vêm bebendo da fonte do emo faz tanto tempo, e eu acho que chegou num ponto que meio que culminou assim para eles poderem falar sobre isso e tal e muitos artistas estão falando sobre isso de uma forma que realmente se conecta com a gente, então, eu achei interessante é. isso, porque então, é um rock alternativo mas... É, é porque todo mundo qualquer uma... alternativo
6: tem um pouquinho, assim, de, daquele adolescente triste, que tem Exato. algumas mágoas querendo trabalhar elas de forma de artística,
3: né? E Exato. querendo ou não, o emo, o emo, ele é poético, tá ligado? Ele é poético, velho. Porque você não Sim. tá falando assim, olha, eu amo você. Não, você tá falando que, meu, quando você acorda, você sente aquele cheiro. <risos> é outra
4: pessoa, coisa. Sabe, é
3: outra coisa, velho. Entendeu? Vinícius de Moraes ia olhar o Zemo e falar, não, velho, vocês eram foda, vocês são foda. <risos> eu, o Jobim, a gente fez um negócio legal aqui, mas o Zemo revolucionaram mesmo o negócio.
2: Eu, nesse meu disco, Me Vindo ao Clube, eu, eu conto essa, exatamente essa história. Eu sou uma, já sou uma pessoa de 26 anos, então... É, mas eu ainda sou frustrada ainda com isso. É, quem, não, e aí, né? Que quem acontece, não, né? Quem não, quem nunca. E aí, é, é, o meu disco é exatamente sobre esse rolê e eu acho que é por isso que acaba pegando... É, acaba possibilitando de pegar a gente de todas as idades eu, eu consigo é, me comunicar muito, acho que muito mais facilmente com, com, a, com a galera mais nova do que eu do tipo, 10 anos mais nova do que eu, acho que se você for olhar aqui e perguntar a idade da galera que tá ouvindo não sei, sei lá, acho que deve ser de 13 a 16 anos, deve ter bastante gente, assim, então eu tenho facilidade para me comunicar com essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu também tenho é, algo de, de, de um pouco mais maduro, porque eu passei por essa adolescência é, uhum. conturbada. Eu sou uma, uma mulher lésbica, né? Que cresceu enquanto vocês estavam em no show da Fems, no show do Green Day, no show do Simple Plan. Eu não podia sonhar em fazer isso porque eu estava na igreja. Eu não podia. É, Foda. Sabem dessa história? Foda. É, é 2009, é sei lá, 2010, quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui vender jujuba no sinal para ir para um show do Paramore em Brasília e aí eu fui assaltada. <risos> E, e perdi o dinheiro, Nossa. e aí eu ainda fui obrigada a ouvir que foi de Deus isso, porque Deus ia ficar chateado comigo se eu fosse um amor que era ainda Meu considerado Deus. uma banda cristã. Então, assim, eu, eu, eu realmente era a pessoa que tinha que ouvir, eu, eu era tipo aquela emo sutil, porque, porque eu não podia ser gritar aos quatro cantos. Quando eu, era, quando eu tinha sete anos de idade, oito anos de idade, eu conheci a Avril Lavigne, que foi, foi influenciada pela, pela, pela realeza do emo aí, né que a galera uhum. gosta de falar e tipo, eu queria me vestir igual a ela, eu queria ser igual a ela e não podia muito, porque era considerado muito masculino e eu tinha que ser feminina, mas eu não conseguia me adequar. Então, assim, para mim foi muito conturbado. E no meu disco, é, eu meio que falo sobre esse processo é sobre exatamente esse processo de autodescoberta. Eu começo o disco falando, cara, eu sou muito apegada na adrenalina de sonhar com o impossível, é, nessa coisa de viver no mundo da lua, mesmo enquanto é dia o que que eu vou ser quando eu crescer, eu, vou, eu sigo crescendo e tentando ser quem eu queria, então é, uma, é um questionamento que o adolescente tá fazendo nesse exato momento, e é um questionamento que a galera de 26 anos tá falando, cara, sigo crescendo e tentando ser quem eu queria. Sim.
4: Cara, a uma falou... coisa
2: que
0: a Dai falou é que eu acho isso muito interessante a gente tava falando, eu tava falando com o Tintel esses dias, como o emo era muito branco e masculino e hoje a gente tem muito. muitas mulheres fazendo muito, isso muito. e por exemplo, muitas mulheres não brancas muitas mulheres LGBTQs a Willow, por exemplo, ela fez isso no álbum dela e teve eu demorei muito pra entender essa letra a letra de Naive e eu ouvia normalmente, um dia eu fui prestar atenção e cara ela tá falando do Black Lives Matter, ela tá falando de ir pra rua protestar, ela, uma mulher negra, LGBTQ, fazendo emo, fazendo pop punk, falando sobre isso. Isso talvez não fosse possível há uns anos atrás, porque era um Exato. meio muito dominado por homens brancos, héteros, e hoje, pô, a gente tem a Dai fazendo isso aqui, a Willow fazendo isso lá, isso é muito legal, isso é um Exato. emo diferente, que bebe dessa fonte,
2: mas, tipo, é uma eu novidade. a gente tá falando bastante, eu, eu, pelo menos, eu gosto muito de falar sobre... Sobre autoaceitação, e eu gosto muito de, uhum. de, de inspirar, tentar, né pelo menos inspirar as pessoas a serem quem elas são, eu sei que é uma coisa super clichê, ridícula é, de, se, de se falar e óbvia, mas com esse disco eu quis, eu, eu realmente quis trazer essa, essa história, porque mano, eu comecei a escrever o disco no, é, achando que eu ia falar, ah, vou contar minha história, né? vou contar a minha história, e aí no meio do processo eu falei, não, na real, peraí, né, eu tô me achando muito, essa história aqui não é só minha é exatamente, só a... muita é gente vai mundo. se identificar né? porque é literalmente sobre, sobre você tá, eu tô me entendendo eu tô entendendo que eu, no meu disco, eu tô entendendo que eu sou lésbica, me apaixonando pela primeira vez por uma mulher num contexto religioso e, e aí vira um caos e aí eu quero viver da música aí eu falo que eu vou mudar de cidade, porque na, em outra cidade vai ser mais fácil mas aí isso... Em, embanana todo o relacionamento o relacionamento é tóxico pra caramba porque não pode ser não é assumido e eu quero me assumir, ela não quer então assim, é, é uma parada que é muito conturbada que provavelmente eu tenho fãs que estão vivendo isso nesse momento nesse momento Exato. agora é, é, de, de não poder gritar pro mundo então pra mim ter uma música chamada Fugitivos que eu falo pode falar, eles vão falar assim enquanto eu eu lembro de quando eu não podia falar, e pra mim isso é muito emocionante, e hoje podendo falar e podendo me expressar e, e receber mensagem tipo, dá, escutei fugitivos e me assumi pra minha mãe. Tipo, Foda, foda isso, é positivo, né, cara, né, mano.
1: porque aí tu acaba você se torna a referência para essa galera mais nova, como as referências, como as pessoas que você escutavam eram referência para você também, Exato. né? Tipo, é uma exatamente. posição, é uma posição muito, acho que tão, tão séria e pesada quanto, quanto foda para caralho, né? Tipo, é uma honra e uma baita, uma baita responsa também,
2: exatamente, exatamente. Às vezes eu até fico, mano, o que que tá acontecendo, sabe. É, porque eu realmente queria só contar uma minha história. Eu, eu, eu sou emocionada, né, gente? Além de tudo, ainda meu ascendente é câncer ainda por cima. Então, assim, eu realmente gosto de falar sobre essas coisas e de, de me mostrar vulnerável, porque eu acho que é bem aí que a gente acaba se conectando com mais pessoas. Uhum. É, então, é muito louco pensar. Eu estava conversando com o Di, o Di Ferreiro, é, em uma ocasião. E a gente estava falando, e falando, mano, é, a Gloria Groove, por exemplo era um pra caralho, é, e também vivendo essa, 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 essa coisa conturbada, e, e tipo, é, é sobre isso, quantas pessoas, eu, eu recebi uma mensagem outro dia, e, e, e são coisas que eu não tinha pensado de propósito, tipo assim, eu não pensei de propósito, vou fazer pop punk, é, pra falar, não sei explicar, tipo, foi uma coisa meio natural pra mim, que, a, que acabou que eu fiz meio que para mim que acabou se tornando uma coisa que que abraça meio que, que todo mundo assim pelo menos assim quem quer ser abraçado é, então
1: sei
2: lá <risos> <risos> Aquelas, né? eu, eu achei, achei ótimo é, para
3: quem quer quem ser abraçado quem não quer também
1: não mas é eu, eu acho que apesar dos pesares e dos do tantos preconceitos que ainda que já existiam naquela época também já estavam presente o, o emo como um todo ele era um rolê que, que tendia a ser mais inclusivo né tipo era esse, esse refúgio para muita gente a, muita a galera se encontrava através da música e nesses pontos em comum, tanto que tipo, pessoalmente nessa, nessa onda pós-2000, foi muito um pessoal que se encontrava em rede social, porque praticamente não tinha amizade fora de internet também, e aí o gosto em comum por essas músicas fazia essa galera se conectar de alguma forma e tal, tipo, então tinha esse espaço de refúgio que deveria ser mais inclusivo, e aí tanto que eu acho que essa, essa geração que cresceu ouvindo essas músicas foram muito cresceram muito mais conscientes sobre questões de saúde mental, por exemplo, questões de fluidez de gênero, por exemplo, e isso, e, e isso conversa, hoje em dia, conversa ainda mais com essa galera que é mais nova que a gente, porque é um pessoal que discute isso muito mais abertamente, porque o pessoal da nossa época já entendia muita coisa, mas a gente ainda não tinha nome para tudo, então, tipo, muita coisa era, era mais você, tipo, ter alguma noção, mas não saber como chamar ainda, e a gente ainda não tinha essa liberdade de conversar tão, tão abertamente, era, tipo, em comunidades, era, tipo, em conversas fechadas, não, era, não eram essas plataformas tão, tão abertas e públicas como a gente tem hoje. Então acho que é outro meio, outra coisa que conecta muito essa geração mais nova com esse tipo de som, esse movimento e tudo mais, é essa facilidade maior que eles têm porque vem com... O software deles está 100% atualizado. Nossa, <risos> então demais. já chega com o pack com tudo baixado, sabe? Que tipo, é outra Cara, história.
4: Você separa é para analisar, lá nos anos 2000, a galera que já era adolescente na época é, sofreu o bullying por se dizeremos, seremos. Não era por questão... A galera que fazia o bullying não tinha... O conceito técnico pra falar, não, eu não gosto de emo, porque eu acho a guitarra ruim, porque eu acho que as letras são ruins, eu acho que o vocal é horrível. Era, gritos, total não...
3: visual, era, total era
4: total pelo visual. Era total pelo. Era total pelo visual e pelo preconceito. Era pelo preconceito, simplesmente por ser preconceituoso. Era tipo, a ofensa não era, não, mas a música que você ouve é tecnicamente, ela é ruim. Não, é porque. Não, sua música é de viadinho. Ponto. Era essa a ofensa isso. da época. Exatamente. Então, sim, assim...
2: Imagina o quão difícil era para ouvir alguém que tava se entendendo gay, por exemplo, se entendendo letra, se entendendo trans, ouvir sei lá, acho que, sei lá, muito pesado. Muito pesado. Tipo, muito pesado mesmo. Ai,
4: então, assim, eu acho que todas as, toda música, ela tem uma forma de conversar com o seu ouvinte. Cada, cada estilo musical da sua maneira. É Mas eu acho que o rock de uma maneira geral, ele fala mais quanto a pessoa. Todo mundo tem aquela questão de, mano, o que, que eu tô fazendo na vida? Para que que eu tô aqui? O que, que que eu tenho que fazer ainda? O funk, ele fala um pouco de ostentação, ou dificuldades da vida do adolescente na comunidade tal, o pop, ele fala às vezes sobre também adolescência e tal, mas o rock, principalmente o emo, ele conversa muito com o nosso, o nosso intrínseco, assim. Então, pra galera dos anos 2000, essa galera que era LGBT, só que ainda não sabia que era LGBT, não tinha ainda ser descoberto, ter alguém cantando essas músicas e, você, e fazer você parar e analisar e pensar Putz, cara, eu tenho, algum, eu tenho um lugar seguro que eu posso ser quem eu sou Sem sofrer preconceito, que é no meio dos meus amigos do mesmo círculo social Isso aí foi muito foda Hoje uhum. que a gente tem uma liberdade maior pra, Ainda tem muito trabalho, tem muito transtorno, muito problema ainda Mas tem um pouco mais de liberdade que nos anos 2000 para você conseguir sair do armário E eu tô falando só um pouco mais de liberdade então a galera consegue é, ouvir esse estilo musical e se é, reconhecer muito mais Antes da pandemia, eu trabalhava com balada, com festa, eu não tinha muito contato com menores de idade Tipo, eu vivia e respirava balada, então não tem menor de idade nesse ambiente Desde a pandemia eu comecei a fazer lives de jogos e, e das minhas festas, eu transformei elas no formato digital para Twitch e daí começou a colar muita gente de todo lugar do Brasil, é, de várias idades. E daí eu vejo que tem muita gente melhor de idade que adora emo. Que uhum. fala, cara, que triste, eu nunca vou pegar uma fila do hangar 110 pra assistir um show do Reitinho, pra assistir um show do Glória. Nossa, é meio triste e meio Mas,
3: feliz, né? Porra, que é, bom, né? Que é, que bom que não vai
4: pegar aquele calor humano, que você sai encharcado senhora. de suor que não é seu, tá ligado? Quando o Inferno Mas... no YouTube
3: ainda existia, ainda tinha show no Inferno. gente,
4: né? eu, eu
2: confesso que a minha. Eu vou escrever uma música sobre minha maior frustração. É, é, não ter ido em show, tipo, nem... Mano, meu primeiro show foi, sei lá, do Fernandinho da igreja, sei lá, mano.
4: Poxa. Justamente por quê? Justamente por quê? Porque nos anos uhum. 2000 tinha um puta preconceito, tá Sim. ligado? Não que hoje não tenha, mas ainda era pior do que já é hoje. E uh, daí imagina. tem muito
6: pegando assim nesse gancho, só pra mim, não me perder um pouquinho mas pegando esse gancho, sem for parar pra pensar sempre no rock teve essa coisa assim tipo, não, porque o rock de verdade na
4: minha época, Sim. quando era rock então, era... Ai, eles, vão, eles vão falar, sempre tem os menores de idade nas minhas lives e te fala, nossa, quando eu, ficar maior, quando eu for maior de idade eu quero colar em São Paulo pra ir numa M Revival, ou qualquer outra festa aí, mano não ser a minha e daí eu falo, mano, é foda, porque tem muita gente que gosta, principalmente o adolescente, ele sempre vai ser adolescente, o adolescente uhum. de hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, ele sempre vai ser o mesmo adolescente rebelde, que acha que os pais não entendem, que o mundo não sabe como ele quer viver e tudo mais, então essas músicas sempre vão conversar direitinho com ele, exatamente e daí você fala, daí você fala cara, tantas músicas dos anos 2000, como as do emo atual e pop punk atual, Vamos conversar com essa galera. É uma galera que vai dar stream, vai dar fama para os artistas do meio, vai dar uma força, muito mais do que os que já estão com 30 e poucos anos, tá ligado? Que não. Uhum. Eu mesmo, eu tenho 29, eu tenho maior dificuldade de conhecer artistas novos. Eu prefiro ouvir mil vezes o mesmo álbum, as mesmas músicas que eu já conheço, do que atrás de um novo. Demora muito pra eu pegar gosto por algo novo. E a galera novinha é bem mais fácil pegar gosto. Aí o que elas fazem? A hora que elas começam a conhecer do estilo, ir atrás, estudar, é a hora que elas começam a se inteirar no meio. O que elas fazem? Elas... Dão de cara com aquele tiozão metaleiro dos anos 70, 80, mas revigorado para a época de hoje, que vira e fala: Não, bom mesmo era na minha época, isso hoje Aí não já é.
0: Já mata tudo, já mata tudo. A pessoa tudo, perde o tesão, a cara. Conhecer, a, a pessoa
4: perde tesão. o tesão. Seg... Que, o que mata o rock é o próprio roqueiro. Nossa, você...
3: nem fale, velho. Nossa, quando,
4: quando você. <risos> Quando você segrega o movimento, você fala não, mas isso não é emo de verdade, isso é pop punk ou isso não Aí é emo é de verdade complicado. isso é metalcore. Quando você segrega você renega o impulso que uma banda de metalcore como o Bring Me, por exemplo ou uma banda de pop-punk, como My Chemical Romance ou Panic, poderiam trazer pro real emo, tá ligado? Essas bandas, mesmo não sendo emo, verdade sendo pop-punk ou metalcore, elas estão ali na mesma maçaroca, elas viraram parte de um bolo, assim, tanto que as festas de emo dificilmente se acham uma que toca real emo é uma festa sim, que sim. toca pop-punk, metal, metalcore né? uhum. Eu acho porque que é uma, uma coisa... coisa
2: e querendo ou não, foram influenciadas da mesma sim. forma que, tipo o real emo não sei o que lá, o punk é foda, porque se for falar então a gente tem que falar né do, da onde realmente veio o rock. Então a gente tem que falar lá do de, de década. E aí por isso que eu fico muito insatisfeita E sabe o que é triste? As pessoas falam tanto. Ai, mas é porque não é isso, não é aquilo. Mano, enfia essa caixa no meio do teu cu. Não. Não. E sabe
4: é é o é que, que é muito triste? Essa galera? Sabe o que é muito triste essa galera? Sabe o que é muito triste dessa galera? Que o pop punk, ele veio, ele surgiu. Apesar dele de ter ali a sua, o, seu, o seu pezinho ali no, na maçaroca do emo. Ele nega, negavelmente veio do punk. O que, que é o punk? Nada mais é do que você ir contra o sistema. E você ir contra tudo aquilo que a norma social diz. Que a massa diz. Então, é a partir do momento que você vira o pop punk conservador... Já era, você não, é não pode mais não nem porra, mostrar é, carteirinha é, de pop punk sim. e eu, já não eu vou pedindo, dar uma gordo, Você traiu o movimento. Não, nunca
2: nunca no ah,
4: Se você é pop punk conservador, tu traiu um <risos> o movimento, velho.
1: O próprio próprio emo que a galera, o próprio emo que a galera entende como esse esse emo mais antigo, tipo ali do, dos 90, por exemplo, ele bebeu de muitas outras fontes também, né? Tipo, é, você pega até começo de 2000 aqui, o Reitinho, por exemplo, o Koala tinha como influência dele Sonic Uff, tipo, ele cita isso em entrevistas. É, tinha muito, é, teve muita coisa que se difundiu ali do que era o indie na época. E aí chega aqui, tem essa toda essa mistureba, porque na época aqui nem tudo que, o que colocaram na, na, na bola do emo ó, tinha essa mesma sonoridade, mas era muito uma coisa que emos estavam escutando. Então, tipo, tava fazendo parte do mesmo rolê. Chegava no festival ali da, da Rádio mix sei lá, tava, as bandas estavam tudo junto ali, sabe? Então, tipo, tava todo mundo parte da mesma, da mesma época alimentando, de certa forma, o mesmo movimento também, tipo...
3: É que muita a galera do Emo veio muito do hardcore, né, velho, uhum. tipo, o Emo nasceu do hardcore, o pop punk bebe muito do hardcore californiano, então, tipo, tudo que era meio do hardcore, assim, a galera, né, tipo, queria curtir junto, assim, então, tipo, no mesmo rolê que você ia ouvir, mano, nossa, eu ia falar isso uma hora, agora há pouco, meu, o que foi o quatro bandas de rock da MTV, tá ligado, esse DVD é o DVD da minha vida, tá ligado, eu amo esse DVD, que era NX 0 Fresno, Mop Top e Hain. Tipo, é, é assim, é o ápice do emo e do rock, assim, tipo, do, do, do Brasil dessa época, que, 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 assim, traduz exatamente tudo, tipo assim, resume tudo que foi a cena na época, tá ligado? E que, que era isso, tinha um pouco de, era um pouco de tudo, era um pouco do hardcore, um pouco do pop punk, e tudo tava no emo, tá ligado? E o que, que o emo era? puta era nada mais do que um hardcore só com letra de amor, tipo, putz. Por isso que se englobava tanto, por isso que pegava tanta gente, tá ligado? Você pegava Sim. uma galera que curtia um som mais rápido... porque, mano, você ia no show da Fresno e você fazia parte de cabeça, tá ligado? Você não só necessariamente
4: chorava. Você é, tá tá tava
2: tá ouvindo aí, um Fresno. Assim, sei lá, eu, 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 não, eu, eu ainda mais criança, eu não chegava a ouvir, a ouvir as paradas e pensando assim: ah, isso aqui eu vou ouvir porque faz parte do, da Total. cena, é mocor. Isso aqui eu vou ouvir porque eu não vou ouvir porque não. Ai, não é. Eu ouvia porque eu me identificava. Foda-se, uhum. assim, pra mim, era é, foda-se, se, sei lá da onde veio, eu me identificava, o bagulho me deu vontade de viver, me salvou diversas vezes e eu não tenho como anular o que isso o, o impacto que isso teve na minha vida, é, inclusive agora, no, no que eu tô fazendo no meu som, com sete anos, é, todo mundo fala, a Vlavinia é o caralho, tipo, mano, era a mulher, eu sou a mulher, me, me vendo em outra mulher, Cantando, Sim. andando de skate com um gravata. Eu falei, caralho, eu queria ser igual ela. Ah, mas ela não é rock. Foda-se! Foda-se! E tô, outra! Eu, eu tô me identificando com ela, o bagulho mudou minha vida. Com sete anos falei, quero ser ela quando eu crescer. E tipo, mano, sabe? E, e eu comecei a sonhar. Então não dá pra invalidar o impacto que qualquer artista, até porque no artista você não tem como limitar e falar e colocar nas caixinhas. E tipo, mano, não dá, não dá pra invalidar, tá ligado? Porque a gente não. Pelo menos eu. eu criança e adolescente, não pensava assim, ah, eu, eu vou, vou. deixa eu pesquisar aqui quais são... Sim, você de não de tá fazendo mesmo, um artigo do Wikipedia, de né? Você tá ouvindo vem, música. Você vai aprendendo, não, e vai repetindo <risos> e vai entendendo. Mas
6: você cai no rolê, assim, completamente, assim, ouvindo rádio ou assistindo Mix TV, MTV, você não tá pensando assim, não, porque eu vou ouvir isso porque isso aqui é pop-punk, não, porque isso aqui é hardcore. Não, você tá assim... Todo mundo é vítima do mainstream em algum determinado momento. Sim, yes. Todo mundo escuta isso. o que tá tocando na rádio. E a partir disso, começa a pesquisar outras bandas, começa a ouvir um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, e vira essa enorme maçoroca de influências.
4: Exato. Sim, exatamente. Cara, se você, se você é me isso virar mesmo. e falar. Se você me virar e falar Ai, tem que tocar só emo core raiz numa festinha emo Mano, eu vou rir da sua cara Ninguém vai no rolê, numa balada pra cantar, <risos> sei lá, Embrace, Reads of Spring ou One Man, Last Wish Sem é ideia, até rola, tem umas músicas mais eu conhecidas achei... até hoje em dia, mas mesmo, por exemplo, tem... é muito difícil tocar
0: a galera tem muito uma, um preconceito... A galera do emo tem muito um preconceito com o mainstream. É o que a Nath falou, assim. Tipo, parece que se virou mainstream, não é emo suficiente. não necessariamente, sabe? Tem muitas coisas que é, pegam do emo e são mainstream. Principalmente agora, as meninas que estão fazendo. A, a Olivia fez uma coisa que é super para amor. E, sabe, são coisas que vão abrir porta pra você conhecer outras coisas. Não tem problema, sabe? Não é um problema. São coisas mas que acho que a galera é galera se o emo né? fosse
6: um clubinho restrito, que se assim... Se eu... Tem alguém sabendo você não pode colocar dentro da caixinha. Tipo, não fale
2: do clube da luta, porque... Não...
4: O que é triste, cara. porque é o emo... O que é triste, porque é o movimento emo, nos anos percebe. 2000, abraçava todo mundo. Hoje virou um bagulho que segrega, é, virou o completo oposto.
6: E sabe o Mas... que é mais legal? Porque, assim, sem passar pra olhar do ponto de vista mercadológico um artista hoje em dia, em que a regra é você fazer pop, é você fazer uma pegada mais dos anos 80... Um artista, assim, já consolidado, se arriscar em uma coisa assim, mais voltada para o pop-punk, como fez o Machine Gun Kelly, como fez a Miley Cyrus, uhum. como arriscou a Olivia Rodrigo, é uma coisa super arriscada. 8 ou 80, ou você vai impactar muita gente e dar um, reverberar uma coisa muito boa, ou você vai flopar completamente porque você não tá seguindo a regra do mercado. Cara, é.
4: e... E só complementando O pensamento que eu tava antes A galera que frequenta, por exemplo, uma baladinha E tal, ela tá na maioria A partir dos 18 anos E assim, é raro ter alguém maior de 30 anos No rolê, é uma pessoa a cada 100 pessoas Que estão no rolê que tem mais de 30 anos Então essa galera de 18 a 30 É uma galera que começou a criar sua identidade musical Formação musical, ouvindo nas rádios As bandas como My Chemical Romance Panic, Flush Boy, Blink, Hello Card essa, Essas bandas estavam no mainstream mesmo Não underground então esse uhum, povo, esse povo, esse povo truzão gatekeeper do estilo, parece que não entra na cabeça deles que num rolê tem uma pessoa que gosta do underground para cada 50, que preferem muito mais ouvir uma mistura em que elas conhecem. E não só o emo mesmo, mas essa mistura do emo com o pop punk e metalcore no mesmo rolê. Você quer uma festinha só de emo raiz? Procura uma na sua cidade, com certeza existe. Eu posso indicar aqui é em São sim. Paulo algumas que existem. Se não, vai lá e cria a sua, velho. Como eu criei emo revival aqui em São Paulo, quando eu só tinha uma única festa recorrente aqui que ainda estava nativa na época, que era Forever and Ever, já existia, aí eu que era emo, também fui emo, crush, mas eram festas que rolavam bem esporadicamente aqui, eu queria um rolê mensal. Daí outras, algumas voltaram ativo outras foram surgindo, mas assim, vou dizer claramente, todo evento que você vai ver de uma festa minha tem lá falando, é uma festa de emo core, metal -core e pop punk. Pra ninguém falar, ah, isso não, tá tocando outros estilos além do emo. Não, cara, tá rolando os, os três estilos. Se eu fizesse uma revival sem um mês ser misturado junto, no mês passado a gente não tinha feito três anos porque teria flopado no primeiro ano.
6: Ninguém Exato. quer ouvir aquele, aquele emo raiz. A gente só quer ouvir, mas quer e chorar e só isso. Sim, eu mano, nem existia isso, uma e diferença. Tipo, tipo, ah, não. Eu, não, é. eu realmente
2: não entendo, porque eu, enquanto artista, é, especialmente que sempre sonhei muito alto é, em termos de tipo, cara, eu quero, eu quero sim eu quero ser grande, tá ligado? eu quero, eu dai, quero ser mainstream eu quero sim. ser mainstream é um desejo meu, porque eu quero mano, é um sonho que eu tenho desde a minha infância então, eu não vou falar assim, agora que eu, 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 eu seria pop punk e eu não posso ser mainstream porque, não mano, é o meu fucking sonho Dá licença, tá ligado?
4: Isso, é Se licença. é mainstream, é porque <risos> tem uma gente que gosta do que, que não gosta. Exatamente.
2: Então, e, tipo assim, e, e vai surgir, aí depois, quando você torna mainstream, vai surgir. E aí, quando tem hater, aí que você... Ah, agora, agora, vamos <risos> lá. Agora a gente tá conversando. Não, mas assim, eu realmente não entendo, porque, é, é, no meu caso, isso é uma coisa super pessoal minha, enquanto artista, assim. Então, tipo, quando eu vejo as pessoas, ah, mas essa coisa do mainstream, essa coisa da hype, tipo, mano... Sei lá, não é porque é mainstream que perde o respeito, sabe, uhum. da, da, da onde veio, não é porque eu realmente fico confusa, assim, quando as pessoas é, apontam essas coisas, porque eu realmente acho que não, que não faz sentido, pelo menos pra mim, que sempre sonhei muito com, com pô, meu disco é sobre sonhos, e tipo assim, é, é literalmente, uma das minhas frustrações foi achar que, pô, a primeira música que eu vou lançar, eu vou estourar e ser muito famosa, eu vou virar hit do verão. É, Felipe de Long, cara. <risos> <risos> e aí cara. E aí eu vi que não era bem assim, que tem todo um rolê pra acontecer. E aí, uhum. no meio do caminho, a bonitona aqui, que tava dando certo, dando certo, ó, 900 mil ouvintes mensal no Spotify, lancei Geminiana. É, aí eu falei, mano, me reconectei com o pop punk por necessidade mesmo, física e emocional. É, e aí eu comecei a introduzir de pouquinho em pouquinho mano eu fui de 900 mil ouvintes mensais para 100 é isso que vocês queriam real emails <risos>
0: mas foi o, foi o que a Nath falou tipo é um risco e às vezes a gente tem que correr esse risco artisticamente exato. né
2: e exato e eu poderia ter falado assim mano que se foda essa porra então vou voltar então porque eu tava fazendo aqui porque deu muito errado mas não eu falei mano foda é o que eu preciso não é nem tipo assim ah é porque tá não eu preciso é uma questão Pra mim, porque eu, sou, eu romantizo as coisas, né? Como uma boa... É, 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 é mozinha? Eu romantizo <risos> as coisas e fantasia. Então, eu tenho que ficar dando... Igual você falou, né? Não é tipo assim, olhei pra janela. É, nossa, a janela estava embaçada. Enquanto eu olho... É uma coisa meio mais romantizada. Então, eu, 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 fui, eu fui mesmo pela necessidade. Então, eu poderia ter ano passado, quando eu fui de 900 mil ouvintes mensais, quando tava dando tudo certo... É, e, e falado, mano... Ó, deu errado aqui, deixa eu só voltar. Não um assim, vou fingir que ninguém viu.
1: E falando da, <risos> falando da ótica pop... É, existir esse hype, tipo, a galera tá de olho e, e gravadora querendo investir, Spotify fazendo playlist editorial a rodo pro, pro gênero e tal, acaba sendo positivo para todo mundo, tipo, é compreensível que, que existem e vão existir e sempre existiram bandas que, que nasceram e ficaram no underground, tipo, que não, não furaram é isso, essa bolha é desde, desde as outras épocas mas você pega os festivais da época, por exemplo Tipo, do, desse hype de 2000 Do, do comecinho, da virada para os anos 10 e tal Tipo, era 50 bandas 50, 30 bandas por, por festival Não eram aquelas 50, 30 bandas Que eram bandas famosonas pra caralho Que tocava em novela da Globo Que, que tocava na rádio e tudo mais Era tipo cinco bandas famosas E o resto era esse pessoal que tava no corre também Que era tipo galera Sim. da graxa, sabe? Então, tipo, era um puta número de, de gente que tava, tipo, sendo beneficiado por essa cena que estava crescendo, que tava conseguindo trampo, que tava vendendo ingresso, que tava, tipo, tirando uma grana disso também. Então, entender que essa cena, ela se retroalimenta e que é uma cena que, quanto maior for, mais gente consegue entrar dentro desse bolo... É um negócio positivo, então, tipo, e viver, não deveria. Você
2: viver do que você tá querendo. E viver. Sim, do bambuco, cara. Tá e
1: e, e tipo, aí o pessoal vira. vira o pessoal o o torce o no nariz.
2: Capitalista.
1: Exato. Caramba. o pessoal torce o nariz, tipo, sabendo que tem gente que vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Tipo, obviamente que uns vão ganhar mais com os outros, porque é a porra do capitalismo, e o, o pop corrompe tudo quanto é, tudo quanto é, quanto é gênero musical, desde que, que a gente entende música por música. Aí eu no tipo, spam também parte.
0: é. Caiu no estilo de é <risos> filosofia, também é ensinamento, <risos> também é
1: economia. Tudo. Mas tem uma visão muito burra do que, do que faz sucesso, do que, do que vira pop, sabe? Tipo. Caraca e isso a gente vê em tudo quanto é gênero, né? Tipo acontece e tem essa discussão no, na, no rock, tem essa discussão no funk, tipo quando os gravadores começaram a olhar pro funk rolou muito isso, tipo fulano assinava com uma gravadora, tipo ah já era, tipo ele vai perder a autenticidade dele e tal e não precisa ser isso, tipo se o artista continua respeitando o momento artístico dele, e a verdade dele, tipo ele não vai ser, ser se transformar só porque ele assinou um contrato, vai isso vai de artista para artista, tipo não é, não é algo que deve ser generalizado nem visto como esse como esse vilão que a galera
4: pinta. Cara, parece que no é. rock é o único movimento que eu vejo, é o único estilo musical que eu vejo, a galera criticando outras bandas em vez de entender que uma banda crescer você fortalece o movimento inteiro. No pop tem um Sim. pouquinho isso. tem, a, tem a <risos> de diva pop tem as treta de diva pop. Mas no funk você só vê os caras se fortalecendo no sertanejo, cara, é um puxando o saco do outro pra fortalecer o Sim, movimento Sim, exatamente todo. um, um, um o levanta pop. o outro, né, na real. Mas no rock não, o rock não, é tipo, ah, só minha pressa, todo o resto é fake rock tá ligado? Exatamente Aí vai, falar de, aí vai falar de mainstream, cara. Eu, eu, vou falar, eu, sou, eu sou suspeito pra falar de Green Day, eu sou muito suspeito pra falar de Green Day. Mas o que eu, a, o que eu vou falar é, eu acho que é uma verdade completa, absoluta. Green Day ainda é a maior banda de pop punk que existe. Green Day é mainstream, completamente mainstream atualmente. É ruim? Não, apesar de eu não ter gostado muito do último álbum, mesmo sendo minha banda favorita. Não é ruim, a, a banda não é ruim. E é mainstream, não é porque é mainstream que é ruim. Blink é uma das maiores do pop punk que tem. É mainstream e não é ruim. Agora tem que entender que não é porque fez sucesso que virou ruim. Deixou de ser a coisa boa que eles gostavam quando Sim. nem era famoso. Não, eu não é entendo assim,
2: essa lógica,
6: que... na né? <risos> real. é, que, é que eu pensar, acho que. Quando o restart explodiu, o zero explodiu e todas aquelas bandas explodiram de uma vez só, foi porque uma chamou mais atenção e as outras, consequentemente, puxaram, sabe? E não tem nada demais a gente falar isso, não tem nada demais a gente assumir isso, porque se teve gente que saiu da sua própria bolha, parou de consumir, vamos supor, é, pop ou funk ou hip hop ou sertanejo, pra dar uma chance pro que era o era do que era o rock alternativo nacional naquela época, é porque alguém chamou atenção e alguma coisa chamou atenção para esse movimento que estava acontecendo então não tem como vergonha assim de falar assim não porque uma coisa é puxou a outra sabe mas ainda tem essa coisa de apontar o dedo e falar assim não isso daí não era de verdade porque o que era de verdade estava lá dentro do estava dentro do do underground e agora porque foi pro mainstream agora não é mais entendeu então se a gente for hora para pensar se o movimento está sendo grande é porque alguma coisa assim assim deu, houve um estralo sim e... Deu
7: algum
3: início, sabe? E eu, eu acho que essa coisa, o medo do mainstream, acho que vem muito do medo das. Né, que, que era uma coisa que existia mais antigamente. Hoje em dia, com a internet, você não tem muito isso, mas. Do, do, não, no começo dos hoje anos dia, 2000. Todo mundo quer
6: ser mainstream. É, quer ser... Porque,
3: é, porque você tinha lá a mão do empresário, tá ligado? Ah, o cara que vai mudar a banda. Ah, eu, eu lembro que. Eu nem sei se é verdade essas histórias, né? Mas, a ah, que o NX 0 quando foi formado, eles tiraram lá, que era o Yuri, o vocalista, que era do... do o vocalista do Granada, na época. Aí tiraram pra colocar o Dick, tinha uma cara mais de emo e não sei o quê. Então, rolava muitas... Essas... o problema do mainstream sempre foi o empresário, não né? era nem acho que a banda tá no meio... Tá, tipo, pelo menos do meu lado, tá? Pelo que, eu, pelo que eu enxergava com a minha galera, assim. Que era mais essa coisa do tipo, ah, não, mas agora, agora a banda vai pro mainstream, então o empresário que vai editar as regras. E, putz...
4: Hoje em, dia, é ainda, hoje em dia menos ainda. Hoje em dia
5: a gente empresa
4: ganhar ninguém. dinheiro. Gente, <risos> é, gente é, no, bra verdade, no, verdade. no Brasil, arte, não dá pra sobreviver de arte. Você não tá, só, Você só trabalha com arte se você for muito apaixonado pelo que você faz. Porque ninguém entra na, no ramo da arte por dinheiro. Você entra porque você gosta muito daquilo, você sabe que você vai sacrificar sua vida naquilo, porque não paga. Então, cara, a, a banda ela ter uma oportunidade de entrar numa gravadora, fazer Porra. sucesso, virar mainstream... Gente... Só o amor é no underground não paga suas contas. Não, não vai pagar paga aluguel, é não vai pagar mercado, que tá caro pra cacete. Não vai pagar, sei lá, se tiver filho, a escola do filho. Deixa os caras crescer, velho. Para de ser não, igual cachorro. Eu disse. Pa parece que é igual cachorro, que é mijar no disco dos caras pra marcar território. Tá? É. Não, velho. Deixa a pessoa crescer, principalmente aqui no Brasil, porque é difícil crescer aqui. Sim. E quem tá tentando crescer, tá passando fome porque tá investindo no sonho, porque não tá ganhando dinheiro Sim. com isso. Então Sim. deixa a pessoa crescer, velho. Exato,
2: obrigada por falar isso. Isso é muito importante, porque, é, querendo ou não, mano, é, é sonho de geral, tá ligado? E eu respeito muito quem quer, ficar, quem quer ficar no underground, quem quer ser mainstream, quem não quer ser mainstream. É, porque é, cada artista é artista, tipo assim, mano. É, você falou do hating. Hating você esperava no Nirvana? Não, tem, não, não, não se parece com o Nirvana, porque é hating. Sim, exatamente. É, entendeu? Então, tipo, não faz sentido eu querer cobrar da DAI que se pareça com a banda de 1930 porque eu sou a Dai as minhas referências, eu escutei outras paradas na minha vida inteira, tá ligado? e, e é claro que é um trabalho meu, agora de, depois de, de velha, de pesquisar pô, onde veio isso? Deixa eu ver um documentário aqui da onde que veio essa porra? e, 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 e estudar, mas assim, mano não tem como eu mudar as referências que eu tive durante toda a minha vida que eu ouvi. Como que eu vou mudar? Eu era, eu era criança que ficava assistindo TV. Gostava, vamos lá, porque eu assisti no TV. Demorei pra ter TV a cabo. Demorei pra ter TV a cabo. Então, eu, eu basicamente me consumia do que, do que eu tinha na minha, na minha, na minha frente. eu fala que é um, um repertório que Lavin. se mistura, né, Daya? Eu vi as pradas da Vini quando Eu lembro que, que meu, meu pai, sei lá, me deu um computador lá. E eu ficava com a minha irmã num site da Avril, Vendo vídeo pirata, sei lá, comprei DVD pirata. Eu nem sei, como, eu nem sei como que a Árvore Lavini chegou. A, ah, acho que foi é, ficou meu primo. E aí depois ela começou a tocar nas novelas. Então eu vi a novela da Globo, tá ligado? Então, tipo, era isso que eu tinha, eu não tinha nem TV a Cabo. E aí, quando eu fui ter TV a Cabo, já era 2007 Aí eu conheci para mor, Aí fudeu. Aí fudeu. Aí
3: fudeu. <risos> aí fudeu. aí <risos> falei, mano, eu preciso, eu mano. O que que é isso? Aí fudeu
2: demais. E aí, aí ó, que eu queria... tempo... Vai, pode falar. Só sei que Eu queria pra... aproveitar
0: esse momento para entrar nisso, assim, perguntar para vocês quais são as maiores influências e referências do gênero para vocês e vocês acham que... Por exemplo, o Paramore, que realmente sobreviveram ao teste do tempo e que continua influenciando muito essa nova geração. Porque o Paramore, é a Hayley, pra mim, acho que é, junto com a Avery, ela é a maior referência de mulher no emo, assim. A gente não consegue não, falar é de mim Para de falar dela.
2: Eu não tenho nem como não citar. Porque para mim é muito importante, né, essa, essa representação... É, dela e como ela canta ela influenciou, mano eu fui <risos> você tá, vai ouvir qualquer banda que tem vocal feminino é nitidamente ou influenciado pelo Avril ou influenciada pela Hayley geralmente é sempre mais pela Hayley e eu fico assim, cara, como pode né, influenciar tanto tipo assim, você pega uma vindo da Vida que você vai ouvir a Rihanna e vai falar assim, cara, essa mulher mudou a minha vida, ela me salvou então, então, sabe, é uma coisa muito louca, assim, pra mim é, não tem nem como, porque é, é a memória efetiva, né? Com sete anos, molequinha, com esse skater boy, falei, é isso que eu quero fazer. <risos> então, não tem nem como, mano. Pra mim, é, é Avril e Hailey na veia, assim. Uh. Pra mim, curiosamente, quando eu
6: comecei a ouvir música, de verdade, meio que construir a minha personalidade em cima da, do que eu tava vendo na MTV, na Mix TV, eu não tinha acesso à internet. Então, pra mim, emo era o que tava acontecendo na hora, que era Mike McCormack, Pernick's Disco e Fault Boy pra mim era só aquilo oh, boy, oh, meu Deus. cara eu não tive acesso ao underground porque eu não tinha acesso à internet então para mim era aquilo e o Paramort também tava uhum. ali no meio então eu diria que assim as minhas maiores referências foram essas porque foi o primeiro contato que eu tive o que é eu fui que... descobrir que era só a ponta do iceberg essas bandinhas assim do chamado mainstream foi só depois de anos, depois do de meio Orkut, depois do de Space Então, pra mim, eu acho que seriam as, as maiores referências por estarem nessa pontinha do iceberg, que é esse movimento enorme.
1: Cara, uma forma é que eu descobri muita banda nessa época era com aqueles vídeos que os fãs chatos faziam, mostrando supostos plágios do MBR. Eu conheci banda nossa, pra caralho. Nossa, pode crer, pode crer. <risos> Ao Time Low, eu conheci assim, porque The Beat parece recomeçar é. October Nights eu conheci assim, porque eles têm uma música lá que, que lembra muito uma do Cine. Nossa, eu conheci banda pra caralho desse jeito, porque era, era aqueles vídeos toscão do movie maker, sabe? Tipo, Fulano, Pajô, não sei sim. o quê, aí passava a telinha azul assim, eu mostrava, ouça! <risos> aí tocava. <risos> Eu conheci muita banda assim,
4: muita banda assim. Cara, eu não tenho influência como músico, igual a Dai ou o Gable, mas no começo da década, lá dos anos 2000, eu só ouvia basicamente três coisas, antes de conhecer mais o emma, né? eu só ouvia três coisas. Eu pegava o meu celular na época e só ouvia três coisas, era justin Timberlake, Eminem e High School Musical. Eu também uma... havia
5: não, Que playlist fantástico?
1: É,
4: é uma playlist que o cu não tem nada a ver com as calças. No
5: dia
3: quentinho é, da então Eu não fui do Rex com
1: não... Musical, eu fui do RBD. E pra finalizar, e pra finalizar o é musical,
3: é. musical, eu do Hex Good é Musical, é. musical o <risos> daí uma calmada, rolava um falar mansa,
4: né? Que toda <risos> boa. Daí tu Daí do. Daí do High School Musical, Eminem e timbre aí Que eu parti daí, começar a criar meu próprio gozo musical Que tava rolando na época, e assim Hoje eu discoteco, eu, eu tento Tocar um pouco de tudo, um pouco de metalcore, de emo De pop punk, mas a galera que, que ouve minha discotecagem Ela fala, nossa Marco, é engraçado Perceber que quando você toca Rola muito mais pop punk, e quando a Mari Minha namorada toca, ela rola muito mais metalcore E é inegável, porque assim, às vezes bandas Padrão assim, é tipo Que eu me inspiro, é sei lá, Green Day Blink, Panic Mais recentemente também, mas que eu botei assim pra mim no mesmo patamar que Green Day, que já era minha banda favorita há duas décadas aí. Então a minha perninha tá mais ali no pop que Ele a resposta do, do Machine. Sim, Olha você
7: aqui deu mó ser. Não, cara, cara,
4: eu conheci Machine, eu conheci Machine eu conheci o Machine na primeira M Revival online que teve no começo da pandemia, no primeiro mês da pandemia, que é uma DJ nossa da, da M Revival e, e outra também, ela falou: mano tem como se tocar essa música do Machine Gun Kelly com o Young Blood Travis? É a, a I think I'm not ok. Aí, mano, que porra é essa? Aí eu fui olhar, vi o clipe, eu falei, não, nah, é que tem tá uma batidinha gostosa, até que eu vi a música umas 5, 6 vezes pra começar a gostar. A primeira vez eu falo, nossa, que bosta. A segunda vez eu falo, não, nah, até, até, o, até o... o Seu Alegria foi cancelado. Eu ouvi o, primeiro, o álbum a primeira vez inteira, eu falei, mano, que porra tá acontecendo nesse álbum? Aí eu fui ouvir umas vezes e gostei pra caralho. Aí eu ouvi umas duas, três vezes essa tinta No Ok, daí o cara, que música sensacional. E daí eu é o que eu sempre faço quando eu gosto de alguma notícia Eu pego, sei lá, as top 20 do Spotify com uma playlist e fico ouvindo hum. no repeat Por uns três meses seguidos E daí eu ouvi, nesse caminho Ele lançou o um álbum novo dele também, que eu já botei na playlist Então eu comecei a ouvir muito o rap dele Que ele não faz mais os trap dele O rock dele, e eu falei, meu Deus do céu meu Spotify no final do ano, que veio o resumo do ano era assim, você tá no top 3% você tava... <risos> não, é assim, você tava no top 3% mundial de quem ouve meu Machine Gun Kelly eu <risos> falei, meu amigo Charlie Brown é o Marco <risos> e o Travis <risos> Barker no <risos>
1: topo assim
0: é isso que eu ia falar, o Travis Barker a gente tem que falar da unipresença dele né tipo ele tá Sim. tentando há muito Sim. tempo fazer isso voltar e ele tá pegando as pessoas e falando assim, por que, que você não sai do rap e vem fazer um pop punk aqui comigo ele tá levando a palavra do pop punk pros antes do... a gente que, é que é o Mark legal, fazia
4: isso, né é. o Mark Ropes do Blink fazia isso a gente falava, caralho, fazia. o Mark tá tocando, em, tá tocando feature em todos uh, os pop punk atuais, agora é o Travis que tá, acho que é mal do Blink Pô, Não, é um é é é
1: movimento mas... muito inteligente né, porque é, é o que faz chegar nessa galera mais nova também, o Travis principalmente, ele abraçou tipo toda essa 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 geração em potencial aí que vai levantar esse esse pop punk o Machine Gun Kelly o Jaden Young Blood a, a própria Willow também Tipo, ele trabalhou com muito tipo, a pessoa Deu play em uma música dos anos 2000 O Troisbeck tá batendo na porta dela <risos> E oferecendo uma produção e isso na, é moral, moral porque...
4: <risos> na moral Os dois foram mais inteligentes Que qualquer outro de outras bandas aí, Um pop punk e metalcore Desde os anos 2000 pra cá Porque os dois se enfiaram em uma caralhada de projetos Sim. Enquanto os outros estão, sei lá, mano, esperando a pandemia Passar pra começar a voltar pra ativa Não, os caras estão na Sim. ativa já dá todo tempo A vapor inteiro
0: e entenderam que estar nativa ativa não necessariamente é lançar músicas você mesmo. Mas pavimentar o caminho para uma nova geração. Porque se a gente que manter algo vivo, a gente tem que deixar e a E que é bom geração que fazer. o Travis
2: entendeu isso, né? Sim. Porque é muito... É, é, igual eu tava falando, o bagulho do Jaden. É, tem o, o próprio... O The Kid Laroi também dá uma uhum. mais aventurada. Tem uns outros moleques, que eu esqueci agora o nome. Mas que também se aventuram bastante. E são, e são, E são... Mano... Aquela galera que, tipo, viralizou no TikTok, tá ligado? Tipo, uns moleques que famosos, famosos famoso pra caralho e que você vai ver o engajamento dos caras, você fica mano, tá chocada, tá passada real, <risos> <dois."> tá passada <risos> tá passada é, gar... <risos> tipo falando assim. nesses
1: produtores, tem o John Feldman também, do, do Goldfinger sim, sim. que sim. esse aí, ele produz gente pra caralho, desde sempre e aí ele é um, um cara que, que já, ele já passeava por tudo quanto é gênero oferecendo rock pras pessoas então, tipo, você pega ele vai desde The Used até Five Seconds of Summer, Ashley's Day o próprio Jaden, Maud Sun, Stacy, tipo, tudo quanto é nome de todas as gerações, esse cara tá metido também. Então, acho que foi, foi criando essa escola aí de mostrar o caminho que esses produtores poderiam seguir para conseguir manter isso, manter isso vivo também, né? Porque, tipo, os caras, têm, os caras fazem parte, tipo, eles são a veia desse rolê. Então, tipo, você conseguir levar um pouquinho desse, dessa sua essência para esses sons novos é tanto uma, 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 uma ótima fórmula de, de reinvenção quanto uma forma de manter essa história
4: viva. Cara, e não imagina. podemos deixar
0: de Eu... não podemos deixar de falar de Lucas né, Lucas que Sim. Travis Barker BR que está sempre contando alguma coisinha ali Travis é Barker com
4: Lucas é isso gente já, já Querer... pensou? Imagina. Travis Barker com Lucas?
7: Imagina.
0: já pensou? eu acho assim, a gente não pode deixar de falar dele tá até no álbum da Dai, tipo, ele tá sempre aí fazendo uma coisinha ou outra Cicatriz tá vindo aí, então tipo ele é uma pessoa que sempre apostou no gênero e nunca largou mão e sempre esteve ali, tipo, por trás, fazendo uma coisinha ou outra sim né?
1: A própria, falando em onipresen, os próprios Los Brasileiros também, né, Daí? Tipo, porque o Dash e o Dan produziram uma caralhada de coisa no, no Pop BR. De uma época que a galera não tava nem ligada. Tipo, eles assinaram já anita Jão, Vitão, você, a Biazin, tipo, gente, pra caralho, até Exato. chegar. Tipo, eu achei que demorou até pra eles pra eles começarem um a trabalhar, trabalhar quando resgatando. Eu sou... <risos> quando
2: eu entrei na label, eu não sabia que eles eram da banda assim.
1: <risos> você ouvia eu assim? Me juro, né? ela
2: deu um susto, eu fiquei, tipo. Porque eu Eu falei pra eles assim, cara, eu confesso que eu não escutava assim. Mas eu lembro da hype que era. Daí eu não sabia o rosto deles. aí eu fiquei, mano, caralho, que aleatório, Eu acho maravilhoso, porque
1: o sucesso deles. Eles
2: fazem de funk de funk. E, de pop, R&B, a, a tudo, assim. Sim. E quando eu falei, mano, bota uma guitarra nessa porra dessa minha música, <risos> claro, <meu> Deus, <risos> os caras ficaram até emocionados, mano, tiraram a poeira da... da... Os
3: caras ficaram <risos> emocionados.
2: Ficaram assim, mano, você jura? Aí eu, pode colocar, vai, vai, vai na fé. Mano, quero, quase derramaram lágrimas, tipo... Por... É, é, eu foi já. Não, caiu. Eu,
1: fico muito, eu fico muito feliz Que eles fazem muito trampo foda Porque é a minha justificativa pra provar Que eu tava certo desde sempre Quando eu defendi a cine lá atrás
4: <risos> <risos> cara, Agora uma coisa, uma coisa que a gente tem que comentar É que assim, apesar de ser muito legal Você entrar numa stream, sua banda, sua música Fazer sucesso e tal Uma coisa que é inegável É o risco que tá existindo, principalmente nos Estados Unidos né Que é onde a cena é mais forte atualmente de você ser um artista de pop-punk e estar na sua casa, de boa, vivendo gelato um a lá, campainha, você fala, putz, lá vem a testemunha de Jeová, você vai atender o Travis Barker e o marketing, <risos> o presidente do tá ligado? Você fala, caralho, achei que era, uma, achei que era a reunião do Rino D. Eu ia comprar um perfume aqui, mas não. É feature inverno. Não aguento mais tudo os É dia isso. Eles estão dois. levando
1: a palavra, cara. Que nem uma religião. Evangelizando. É, é, <risos> Inclusive, o Mark
6: Tops, é, evangelizando. O Marcos Topus ele evangelizando até hoje ah, o... evangelizando. como
2: responsável de... da volta do Making Olha
1: a responsa Olha, gente, do cara, tá vendo?
2: Eu fico pensando. Eu nem conheço a Ávila, mas considero como se eu conhecesse. Eu, fico pensando. <risos> eu acho que ela deve ter ficado, mano, feliz. Imagina ela de tipo, cara. É... Ela sempre, ela nunca perdeu o respeito é, das pessoas. Mas querendo ou não, a, 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 a hype, né? Eu não sei, alguém, eu não sei como ela se sente, mas imagina, tipo, você ver, caralho, olhar pra trás e falar assim: mano, esse povo aqui tá fazendo essa porra. Sim. Porque, caralho, e agora eu vou fazer também. E eu vou me sentir como, como se eu tivesse 17 anos de novo. Agora ela com 30, quase 40. Anos. <risos> tipo assim, imagina o que se passa na cabeça, saca? Eu, eu nem sei, mano. E tipo assim. Nem sei se fez sentido essa vez na minha cabeça. Uma...
1: Gente, é, esse som voltando pra, pras paradas, voltando pras rádios, e, e mesmo que difundido em outros gêneros tipo, voltando a, a ter atenção, depois de muito tempo sem ter uma guitarra, sem ter uma bateria em, em, em hip hop desse jeito, né? Então, tipo, é, é uma virada muito grande que deve animar muito essa galera que tá, que tá saindo do porão agora. Uma coisa <risos> pra uma coisa fazer coisa nova.
4: Uma coisa muito boa da Avril é que, assim, de, dos últimos, sei lá, 20, 25 anos, todas as Avril Lavines que foram trocadas conseguiram manter o respeito e manter as boas, a aparência boa do movimento, tá ligado? Inclusive, a Avril Lavine mais recente é casada com o Maldição, que tá soltando música nova A mais com ela recente. Aí. A mais recente. A última
0: atualização. Vamos entrar na teoria, então, galera, uma CPI aqui, com licença. Ô, gente, gente... responde uma pergunta.
6: É, ah, eu tô com medo, é quiz? Né? Não! <risos> Tem muita gente que fala que a Avila Vini, quando ela tava no estúdio, ela nem pensava de estar dentro de um rolê emo, ou de ser colocada numa de uma caixinha que iria se surgir mais pra frente. Você se imagina que daqui pra frente, vamos supor, daqui uns 10 anos, 15 anos, as pessoas vão olhar pra trás e falar assim, nossa, a quando ela lançou o Bem vindo ao Clube, ela tava começando uma coisa que veio se tornar maior, completamente diferente do emo, daqui pra frente. Você acha que você, de repente, pode fazer parte de um movimento que Vai surgir ainda?
2: Ou você nem pensa nisso? Cara, eu tento não me colocar... É, essa pressão, né? Tipo... É, mas assim, é legal fazer... Eu acho tão legal fazer parte de algo que, que influencia outras pessoas que plantam uma sementinha, assim, sabe? Com certeza. É, então, é legal... Se, se for... Criar para fazer, fazer... Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu tento não me colocar muita pressão, porque eu sou também desse time de não me colocar em caixas, eu tenho assim me dá até ansiedade quando, quando <risos> tentam me colocar numa, numa numa caixa porque, e foi uma coisa que graças a Deus, eu, eu, eu sempre tive na minha narrativa é, artística, assim, eu sempre falei, ó oh, gente é, então eu, sou, eu me considero uma artista pop, mas assim eu, eu não vou, eu, eu vou fazer o que eu quiser aqui, tá se Sim. amanhã eu aparecer de Juliette na cara calça Tectel é, e, e querer cantar funk não se assustem sabe? <risos> é isso. É, porque assim, eu, eu, eu entendi que eu sou muito do momento então há dois anos atrás eu, eu me senti assim, uma necessidade igual eu falei, física de fazer isso que eu tô fazendo é, talvez por uma coisa que, que eu ainda também não esteja talvez vendo porque eu sempre fui essa coisa de pensar lá na frente de pensar muito lá na frente de pensar na minha carreira a longo prazo é, e acabo, por pensar muito a longo prazo, eu acabo sofrendo no processo, porque acaba que leva mais tempo, né?
7: Para as coisas acontecerem.
2: É mas, ao mesmo Ua... tempo, quando você vê, é, por exemplo, essa polêmica ressurgindo, <risos> é e você fica, olha só, parece que tem uma, uma coisa sendo plantada aqui. Então, é muito louco, mas, ao mesmo tempo, pelo bem da minha... Da, da minha...
4: Da minha existência, eu tento
2: não me colocar tanta pressão assim, uhum. mas é bem legal é, plantar uma sementinha e, e, e fazer parte de algo que, que pode ser tão grande, sabe?
6: Mas é legal, gente... eu, por isso, porque vamos supor, ninguém tava esperando que ia sair um rap um rock naquela época. Assim. A gente sim, sempre sim. tá participando, fazendo parte de alguma coisa que vai ser grande lá na frente tipo, plantando pra colher lá na frente. Então, vai que de repente daqui uns 15 anos, assim, nossa, porque a Dai ela foi a percussora do pós-emo. Ou alguma coisa assim parecida, sabe? Sim, é até a gente, falar. quando
1: a gente fala ah. nesse novo hype na, na, Poxa, cena, na cena internacional, ele vem muito disso, né? Tipo, é uma mistura de. É uma galera chegando, tipo, uma galera chegando de várias pontas diferentes que acaba culminando nesse, nesse som que a gente tá entendendo, como esse, esse novo ou esses novos emos, porque vem uma galera do trap, do, do rap triste, que tá misturando. Tipo, você pega o Lil Peep ele sampleou o Mineral, sabe? Então, tipo. A banda não gostou, reclamou, mas, mas tinha, <risos> havia rolado o sample e tal, então, tipo, eles. É, é, um, é um pessoal que tá olhando para essas várias referências e misturando muita coisa. Eu pensei nisso quando a Dai tava falando sobre isso: que, tipo, não tem essa obrigação de soar igual ao que te, te inspira, porque é uma inspiração, não é uma cópia, justamente. Então, tipo, você vai mesclar vários repertórios e isso, vai, isso pode gerar alguma coisa nova dali. Então, tipo, lá fora, esse emo novo ele vem do trap. Ele tem uma galera que vem que vem da, do, da última cena indie, tipo, indie ou alternativa, etc. Tipo, porque o é um Pilots eles têm muito da, da, dessa energia emo nas músicas nas letras. É, a gente falou da Billy, tipo, ela tem muito essa coisa também na, na forma como ela se comunica e tudo mais. tem demais, eu adoro, eu Sim, é. É, igual, outro tipo, dia a falou que a, a Billy era rock'n'roll. Sim, completamente. Igual, tipo.
2: Gente, com certeza. A
1: eu acho ela demais.
2: Acabou, eu a gente é vendo <risos> o que as pessoas estão falando gente, tem coragem mas de às a, vezes... a levantar a voz com a Pitty
6: sim <risos> gente, cara porque é você
2: Gente, às vezes não. a gente
0: fala de rock and roll de emo, mas a gente tá falando também de identidade. Nem tudo é só o ritmo, a gente tá falando é, também de identidade. que total, o... total, é mais rock and roll do que a Billy hoje? Que, sabe, não tem. Não tem como. O próprio David Grohl, do Full Fighters falou isso. Tipo, ela é rock and roll. Ponto, tipo, vocês não podem não achar, mas ela é a atitude que representa. E isso tá Cara, vivo, Pablo né? Vittar
4: é mais rock and roll que muito roqueiro que eu conheço. Gente,
3: com certeza. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, muito mais. e
1: Cito vários, é, vários nomes. Pablo Vitar. Ah, Jump do bairro, Linda Quebrada tipo é Sim. punk, são punk pra Se caralho toda com... essa galera, sabe? É ser, é ser
0: Sim, disruptivo com relação, relação ao sistema expor, né? Sim, exatamente então tipo, quem tá transgredindo as coisas hoje? Tem muito roqueiro que não tá transgredindo nada, exato A Na maioria dos roqueiros não
3: tá transgredindo nada
2: né? não, não é,
3: além de transgredir a guitarra que tá parada, só há muito tempo né?
2: É, então, movimento pra mim é em prol de algo, e, tipo assim é, no final das contas eu acho que a arte ela tinha que ser <risos> uma parada para promover, um movimento para promover liberdade, para promover autoaceitação, independente se é rock and roll, independente se é outra coisa. Tipo, eu acho que é, que é, é, é meio aí também. Se as pessoas conseguissem enxergar dessa forma, é, todo mundo ia conseguir viver nas suas bolhas e respeitar outras bolhas de uma forma muito mais... É Bonita, assim, uhum. é, de entender realmente o, 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 que o movimento que tá todo mundo fazendo parte, é literalmente agora no momento, é o fora Bolsonaro, mano. Sim. Não, agora, é, é, tipo. É o...
4: nossa, é eu tipo, não sei qual é a política do, que... do canal quanto a politizar, mas se for politizar, eu acho que todo mundo aqui tá no mesmo lado da moeda. Gente, não, é, fala, mas, a, a nossa ser política...
2: contra o
1: Bolsonaro não é nem política a, mais.
4: Exatamente, né? a, é, a nossa
0: política é ser
1: contra o Bolsonaro
0: sempre, falar sobre isso
1: sempre, Pará.
2: porque não tem censura.
1: Carol, Não, sabe mas, que assim, tá... Sei lá, sabe acho
2: que... que o movimento tem que ser, tem que ser esse, mano, é de promover autoaceitação, de promover liberdade, promover respeito, e se a gente conseguir fazer isso através dos do, do, do gêneros musicais e, e conversar, e aí a pessoa que se identificar com aquele gênero, se sentir inspirado e, e movido a, ser, a se aceitar, movido a ser liberto, movido a ser, tipo, a ser livre, independente do gênero que ele escuta, mano, a gente tá no caminho certo, tá ligado? Sim, sim. sim total. E, e pra mim é muito mais sobre isso do que, tipo, vou colocar isso
4: numa caixa e tem que ser assim, porque não é, tá sério. Hum. Eu sei que cada pessoa, devido à educação que teve, ao meio que cresceu, a cultura e tudo mais, enxerga o um mundo de uma maneira totalmente única. Mas na minha cabeça não entra como um movimento que nasceu, cresceu e praticamente morreu, agora que tá se reerguendo como o rock, que é algo totalmente contra a cultura, que é algo que você pega e fala, não, a massa diz que tal coisa é errada, eu vou lutar contra isso. Ah, ser gay é errado, eu vou defender os gays, eu vou contra a massa. Ah, ser a favor do governo é, é, é errado, eu tenho que lutar contra o governo. Uma cultura que cresceu para ser contra a cultura, consegue hoje se posicionar favoravelmente a alguém Uhum. Uh, não tô falando só do Brasil, tá? A gente pode pegar os Estados Unidos quando eu tava com o Trump e qualquer outro lugar do mundo. Uhum. Se posicionar favoravelmente ou ao lado de alguém que prega preconceitos, prega dogmas já ultra mega passados e ainda bater no peito e falar, não, eu sou roqueiro. Ah, mano, vai tomar no cu.
0: É, porque assim, é aquela lugar, coisa, né? Gente
6: caráter, né? Sim. Independente do gênero musical, independente aqui, e
4: aí, mistura, aí, fala, que é que aí fala que não deve misturar música. Aí ela fala que de... não deve misturar música e política. Cara, música é política, a arte Mas não, é, isso, é. Não que depender dessa galera,
1: não pode misturar política com nada, né? Tipo, se misturar no esporte tá errado, se misturar na arte tá errado, se misturar não tem, não tem na onde Toda arte é uma
4: política, é um movimento político. Toda arte é um movimento político.
0: Essa galera não não sabe muito bem o que tá ouvindo, né? A gente vê as pessoas tipo, não Acho que até mesmo em português, assim, as pessoas não prestam atenção no que estão ouvindo, elas não interpretam. É um então, problema do, da pátria educadora, porque é, a o, galera o não é. tá sabendo. Mas é
3: um o reflexo, é um reflexo do conservadorismo do, do rock, tá ligado? Ah, o que era bom era o ACDC, o Guns N' Roses, tipo, mano, vamos se atualizar, tá ligado? Os caras ficam parados no tempo e aí eles trazem esse discurso pra outros âmbitos. Ah, não, bom era nos anos 80, quando, nos anos 90, quando na TV passava tudo, quando, o rock era bom, a, a, a TV era boa, tipo, puta, mano, não se atualiza aí, vai ter tanta coisa. Na é. hora acontecendo, sabe? Tenta gente nova se atualizando, que... lançando coisa nova, revivendo coisas legais, fazendo de um jeito novo, sabe? Tipo, é eu toda adoro uma hora quando o povo
2: isso. fala assim, na minha época.
4: <risos> eu não
7: sei, eu não...
2: Tá morto, caralho.
7: Eu não sei colocar numa balança. Eu não sei é isso, colocar balança.
4: que eu agora, cara. Eu não sei colocar numa balança o que é pior. O roqueiro brasileiro, que ouve as músicas em inglês, não entende aquilo que ele está ouvindo, porque não entende o idioma. É o cara gritando lá em inglês: foda-se o governo, vai tomar no cu você que quer menosprezar os outros e tal. E ele acha que é legal ser conservador. Ou o que é pior, o cara que é americano entende o que está sendo cantado. <risos>
3: E ainda é conservadora, não sei o que, que é pior. É tipo os brasileiros que foram no show do, do, Roger, é, do Roger Waters. Sim, passado, total. Né, assim. Exato. É brasileiro nazi, é brasileiro neonazi, também ficaram não foi o melhor que Os ficaram putos que o cara, como assim, velho? Você não confia o sentido do cara, velho? Como assim? Não, não, os caras entraram a uma coisa do parou vir. pra entender o contexto do, na, no qual a música do, do Pink Floyd
6: surgiu, entendeu? Totalmente. Cara, sim, totalmente. a gente tem que
2: sempre analisar. É, é isso que as pessoas. É, é, eu, sei lá, que esse bagulho do Real é eu me senti meio a Priscila Alcântara, ca, ca, a, 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 as gospel cobrando a carteira de frente da Priscila Alcântara, tá
7: ligado? Eu fiquei
2: tipo isso, saca, sei lá e eu esqueci porque que eu ia falar isso eu ia entrar na onda que falando, eu esqueci oh.
1: gente, na, na hashtag mandando a pergunta pra Dai a Ari perguntou, Dai que ela falou que a gente do emo, a gente brinca muito que alguns gêneros musicais são bem emos tipo pagode, sertanejo aquelas músicas que são tristes aí ela queria saber se teve algum artista, grupo e afins que são de outro gênero, que de alguma forma se conectou ou te influenciou no som do disco novo
2: ah, teve é. por exemplo, é mano, ter uma bom. noção teve, não me encontre, eu não sei nem quem canta não me encontre é, eu lembro que eu falei que a referência ia ser aquela every breath you
7: take
2: inconsequente a REF, mas não foge tanto, foi, foi mais 21 Pilots uhum. é, deixa eu pensar cara eu ouvia de, de, de pop punk e high school musical, né mano e tem a ah, Taylor Swift por exemplo é uma parada que eu, agora que eu vou ser cancelada <risos> mas mas eu, eu fui muito influenciada especialmente é, quando eu vejo umas melodias tipo que eu, que eu crio assim eu fico cara eu fui bastante influenciada, fui influenciada pela Taylor porque ali em 2010 aí minha filha era aí eu já era a cadela da Taylor cadela <risos> da Disney cadela da Hannah Montana e, e, os, e, e que agora eu sou cadela da Miley pra caralho, e tipo, agora eu vejo que faz todo sentido eu ter sido cadela da Rara Montana. <risos> Totalmente. Então, assim, a, querendo ou não, cara. Tudo se conecta. Que, é Tudo se conecta. Eu, eu tive. Eu tive. Hoje, olhando todo, todo o trabalho, eu, cara, eu fico pensando, mano, tem muita referência de muita coisa. Eu escuto bastante, eu escutei bastante trap, né? Uhum.
7: Eu
2: escutei bastante RB, eu escuto muito RB. Então, acaba que alguns flows, algumas melodias, é, o, o jeito de cantar, se você tira aquelas guitarras ali, troca a harmonia, vai ficar... hoje Agora mesmo eu tava fazendo uma versão de uma música que só, foi só trocar a harmonia. Era um R&B, virou outra coisa. Só que, tipo, eu escuto de tudo, mano. Sei lá, eu acho que se pá... Mas agora especificamente que eu me lembre, assim, não sei... Talvez tenha sido o mais aleatório tenha sido essa do Every Breath e o Jay.
1: Gente, aproveitando
0: que a Dai falou de várias divas pop, assim, citou a Theo. Quem vocês gostariam de ver, de repente, assim, do pop, tentando uma coisa meio emo, uma coisa meio pop-punk, assim? Uma, uma diva pobre, tipo, sei lá. Nossa,
3: imagina de Lady uma... Gaga. Hum. Nossa, eu imagino, eu, sabe o que eu imagino, cara? O The Weeknd, velho. Ele faz umas coisas muito é, loucas. Eu tipo, escutei e ia ser possível. uma coisa que eu ia, assim,
2: aplaudir de... Eu escutava de muito Pésimo. The Weeknd na época que ele era super, é... Falava muito, tipo, sedizão, aquela época do... Aí... House of Balance? É, eu não sei, porque eu, eu era muito adolescente Eu não, não lembro o nome das coisas Mas eu amava ele nessa época, ele era super sad
1: The Weeknd é tristão, né? ele, ele transa muito. triste Ele é muito Exato. emo Exato. <risos> Ele é muito emo Olha,
2: ele é Os
7: caras
3: é cara, cara que podiam cara revolucionar O emo pop assim, mano os caras que acabaram, né? Mas o Daft Punk também dava pra trazer um climinha aí. Nossa, não, não toca mais. nesse assunto, Gabo, para. Não nossa, para, Gatilho. tem criança chorando. Desculpa. Desculpa, gente, já tô aqui <risos> lá. Nossa, aqui, agora, com essa pergunta, assim, vários artistas que, nossa, eu queria muito ver. Cara, que cara sabe é? um, artista
4: que, um artista que bombou lá nos anos 2000? Bombou assim... Não igual o Michael Romans, um futebol é um pênis da vida. Mas bombou. Continua com o sucesso deles. Recentemente, recentemente, três ou quatro anos atrás, fechou aqui que eu chorei porque não tinha dinheiro pra ir. Mas que eu acho que ele é muito mal. O artista, a banda em si, é muito mal utilizada. Que se os caras mesmos tivessem um pouco mais de vontade, eles estariam explodindo ainda até hoje, com letras mega assim É o Malen <risos> Não sei se você... Nossa, de com Malencore. certeza. Porra, os caras tem música mais. pra tudo que é movimento político, pra todos Sim. os temas e tal. Hoje eles bombariam, agora eles bombavam nos anos 2000. Eu acho que é preguiça dos caras que eles não estão na agora. É, é. eu também acho, Ele velho. Ele tá
7: eu com a diga, que... né? É. Já ganhou
4: muito dinheiro, já tá rico.
3: Os caras já estão de boa, já tocaram em todos os Tony Hawk que existem na vida, né, velho. Então os caras estão tocando aí pra caralho.
6: Mas, ó, sabe um artista que tentou flertar um pouquinho com o rock, um pouquinho com o emo, e a gente sabe que tem um background de emo, assim, entre tanta influência, mas não explora isso, talvez por medo, assim, do mercado ou tudo mais? Post Malone. Oh, hum, oh, cara, cara, eu
2: que esse próximo single dele, que, esse, que ele lançou, tava, será que vai ser um pop-punkzão? Não foi, é mas eu ainda tô esperançosa.
6: O que que foi aquilo, sabe? E eu achei legal que a galera mais geração Z falou assim, não, porque o Post Malone, ele foi muito humilde, ainda deu é uma oportunidade esse idoso. <risos> Nossa senhora, gente. A humildade é Mas é legal, é
1: legal ver o, o backdrop do Post Malone, na real, porque ele parte muito desse... Ele, já, ele, ele é um dos caras que puxaram muito esse, esse rap triste, e que bebe Sim. super da fonte até de, de Kanye West. Kanye West, lá em 2008, Sim. ele já tava nessa vibe de fazer os rappers cantarem, meter autotune, falavam sobre sentimentos, que foi essa essa veia que trouxe esse, esse, esse rap emo anos mais tarde aí, né? E o post, ele vem, ele vem muito dessa leva, que foi dos nomes que a gente falou mais cedo, Lil Peep, o Lil ex até o XX Sensation. É, tem uma, uma galera aí que puxou esse que trouxe esse rap triste, que é tudo cria do Kanye West, que, que já vinha buscando e trazendo isso desde a época que o, que o emo, o pop-punk, já tava super hypado, né? Tipo, já existia todo esse cenário de, de músicos falando, falando sobre emoção e tal, mas ainda não no rap. O Kenny trouxe isso e esse pessoal veio anos depois. Mas Sim. o post, demais, é um que, que teria muita... Teria não, eu acho não, que, eu acho que ele ir, traz ir, muito... Ele esse...
6: chorou muito. <risos>
1: é chorou. Esse chorou. Chorou. Certeza. Vocês se lembram... É, aproveitando que a, tá, que a gente tá olhando pra trás agora, vocês se lembram quais eram os hits do MP3 de vocês?
3: Cara... Assim, eu, 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 fui, eu fui um cara que... Eu ouvi bastante emo, mas a virada pra mim, assim, mesmo, quando eu, comecei, quando eu aceitei o emo na minha vida, foi quando eu, eu, quando eu vi Escape the Fate. Então, tipo assim, uhum. eu tocava muito Escape the Fate no meu MP3. Situations era um negócio que... Meu, primeira vez que eu vi aquele clipe, que era os, os, os emo fazendo um, um rock mais pesado, assim. Fui, mano, é isso, tá ligado? Então eu ouvi muito. Assim, Escape the Fate, meu, não faltava todos os CDs. Depois que saiu o Ronnie Red, que daí veio o... Como é que era o nome dele, velho? O cara que veio do Blaze The Fall, que era vocalista, que é o é um vocalista até hoje do Escape The Fate, O Craig. Putz, cara, eu ouvi muito, muito, muito Escape The Fate, Ouvi muito Time Low, assim. A...
2: Nossa, Altai Milow. Eu, eu ficava procurando banda gospel pra ouvir.
1: Meu Deus, tá de manhã. Meu Deus. Eu escutava, eu, eu,
2: Oficina, eu G3. G3. Oficina G3. Eu escutava do eu escutava... É, Underwolf, meu Deus Nossa, me...
3: Underwolf, putz Meu Deus,
2: Deus, Deus com como ia faltar. é que Até hoje, né, Wilson Underwolf Aí, aí, é eu acho que eu escutava bastante essas coisas. E a ah, gente, eu vou cair na mesma.
4: Eu estou da primeira série até o sétimo ano do colégio, em, com o colégio adventista aqui em São Paulo. Então, um pouquinho do que a Dai provavelmente passou vivendo dentro de igreja, apesar de eu não frequentar a igreja, eu entendo esse dogma que a galera preza uhum. de que qualquer coisa é coisa do diabo. Pra ser ideia, colégio, não sei se atualmente, tá? Mas na minha época, o colégio adventista, uma vez por semana, tinha um, o que eles chamavam de aula de capela que era o tempo de duas aulas. Que dava 90 minutos, né, 45 cada aula Que eles levavam grupos de várias salas de aluno Para um auditório gigante Que tem dentro do colégio E ali, uma vez por semana, eles faziam uma palestra Sobre diferentes temas, mas todos que envolvessem, de alguma forma, a religião. Sei lá, a mensagem subliminar na Coca-Cola. Daí ficava uma hora e meia Alô ali mostrando. É, é, Alô Diabo. O, o símbolo do, do, da Playboy no Dálmata, da Disney. Nossa, sexo. Sim, sim. sexo na capa do Rei ah, Leão. Eu nossa, no Rei Leão.
2: Eu, 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 esses dias para trás que eu fui ver Rei Leão de novo, eu falei, ah, gente, por que, que eu não vi... Porque me botaram, ai não, gente, sério não, eu,
4: vou, eu vou falar, Dai apesar de não ter, obviamente, vivido o que você viveu, eu conheço um pouco do que você pode ter passado e meus pêsames, porque é uma lavagem eu cerebral que os caras, não que eles fazem óbvio, porque a Dai tem pra provar que nem, nem sempre eles têm sucesso mas uhum. eles tentam fazer uma lavagem cerebral que você leva pro resto da vida é escroto demais, velho. E
2: eu fico triste porque hoje eu sei que é completa ignorância assim, e é uma Sim. ignorância que Ai, se for falar, a gente aqui eu vou. Ó, oh, já lembrei de uns vídeos daqui dos pastores que eu já tô. Já fiquei brava. Já vamos fazer um podcast. Vamos voltar <risos> a falar de emo, que mais um Olha que lindo, velho.
4: Eu vi o Igor, eu tô vendo o Igor aqui no Twitter falando: ah, no gospel tem Confide também, era... era bem bom. Tem uma banda também que era de um emo católico, assim, que eu achava bem boa também. Não conheço muito, mas as que eu conheci eu gostava bastante, que é Hawk Nilson. Não sei se alguém conhece. Cara, eu
2: já ouvi esse mano.
4: Cara, ele tinha, a música, tinha uma música dele que tocava na época do Play 2 Era num Pro Evolution Soccer que eu tinha no Play 2 E tocava várias músicas e tocava uma deles Foi onde eu conheci o Malin Collin também Tocava nesse Pro Evolution Soccer do Play 2 É, e daí. sou bastante
2: sweetfoot mas, mas eu não sei, acho que não é, mas essas paradas não são emo é, Acho, que, acho, é, que, acho sei que, sei lá, e...
4: Pro Evolution Soccer e Need for Speed Underground 2 Formaram As bastante consultas. coisa que eu via na época, assim mas daí eu conheci Rock News também, que é um rock emo cristão, mas que as poucas músicas que eu conheço deles eram bem boas também.
2: Opa, eu, eu, eu sofria, galera. Sofria, por isso que eu, <risos> eu sofria e agora eu
1: sofria. Sofrer é o requisito básico para ser gente.
2: Exatamente. Agora, e, sei lá, e agora que eu pude cantar, por isso que para mim é tão. É, eu não deixo. É, eu não posso permitir que essas pessoas tirem o que eu tô vivendo de mim uhum. por não ser. Ai, não sei o que, porque pra mim é tão, tá, tá sendo tão importante viver reviver é, isso tudo que eu passei só que te, depois de já ter passado com o gênero que me acompanhou só que na minha voz e ao mesmo Sim. tempo, com do meu jeitinho criança, sei lá isso pra mim é muito muito significativo é, e isso ninguém nem os real emos vão de mim <risos> é, então pra mim tá sendo muito muito especial, assim, viver esse momento de, de cantar essas músicas desse jeito, com essa sonoridade, com essa roupagem. Ouvir na minha voz e falar caralho, mano. Parece é foda, né? show oh, que eu não Sou o que eu queria dai. ser quando eu crescesse, tá ligado? Ó, já vou
3: falando aqui. Acabou a pandemia, primeiro show. Eu quero estar tá lá, hein, na primeira fila, velho. Quero sentir Ai, já ir lá todo mundo.
1: Eu tive a cara. oportunidade de ver um show da Dai antes Meu da Deus. pandemia, tipo, na, na, na rabeira ali, antes de a gente entrar nesse, nesse inferno. Eu vi um show dela no Rio de Janeiro. Eu só fui lembrar dele foi hoje a
0: despedida por conta do.
1: Fim do... do mundo. Sim, eu fui lembrar desse show hoje por conta dos stories, quando foi postar o Amigo, story foi, do... foi o show do,
2: do, do, do festival do Popline. Do Popline, Pop sim, sim. Amigo, eu tava com um cu. Gente, deixa eu contar. <risos> Olha aqui, esse, esse, festival, esse festival se liga no line Sim. Luísa Sonza. <risos> Lecha. PK. Lucas na, do, na discoteca, Lucas Sim. Silveira, e aí tinha o João, o bonitão não foi, porque era, um, era a única que a pessoa que tava me aproximando, assim, tá. Eu tô mais confiante de estar tá nesse line-up, porque tem o João ali, tá? Conversa. <risos> aí, de repente, o bonito me deixa abandonada e tá lá eu. E nessa época. E nessa, e nessa época, que foi ano passado, né? é, Em 2019 eu comecei a falar assim, gente, eu quero começar a cantar. Vou cantar a nos meus shows, vou mostrar os meus fãs. Da onde eu vim. Sim. E eu comecei. Só que eu, come, eu cantei as mais famosas, né? Porque senão... Né? Aí eu cantei <risos> Skater Boy. Meti Simple Plan. Meti essas paradas lá. E eu, na linda no festival, eu lembro que eu encontrei a Luísa no, no, no hotel. E falei assim, amiga, o que é que eu tô fazendo aqui? O <risos> que eu vou fazer? O <risos> que é que eu vou fazer? Eu vou em nada a ver. Eu vou cantar <risos> depois de você. As pessoas vão estar lá rebolando a bunda. E aí, vai chegar eu com... Oh, Mas <risos> é sobre isso. Disse, e aí, bola, gente, é até difícil. o, até o festival tava assim... Meu Deus, o que que eu fiz? É sobre, sobre isso, é sobre vários... Só que aí foi gente, nessa não é época. Não, pô. Eu lembro que nesse dia, eu, eu senti um negócio... É, foi, acho que foi um dos últimos shows é, que eu fiz antes da pandemia, né? A entrar. E eu lembro que eu vi, e foi muito louco o que aconteceu. Porque a galera que tava lá era um show pra gente maior de idade. Então,
7: uhum.
2: quando eu comecei, a, quando eu cantava a, as músicas da, de, a, da Avril e Simple Plan, etc. A galera cantava e ficava, e ficava com aquela sensação assim… Ah!
1: Meu Deus. Não tava esperando, muito, né? Muito,
2: não, eu não esperava isso, parece que eu precisava ouvir isso. Cara, tipo... eu
1: vi, eu vi a sua passagem legal. de som desse show. E aí, na passagem de som, eu já tinha ficado surpresa com, surpresa com o repertório. Porque, tipo, eu conhecia uma coisa ou outra sua, tipo, de trampos soltos. Principalmente porque eu, eu acompanho o pessoal dos do Brasileiros também. No, tipo, tudo que eles Sim. produzem e divulgam, a gente, eu fico dando uma olhada, né? Sim. Que é o que eu falei, pra eu ir juntando meu, meus argumentos pra provar que cinema era... bom. <risos> E aí, e aí eu vi nas passagens, você foi fazendo uns covers de rock Já pra testar o som e tal E aí foi, nesse dia Foi, um, foi uma, uma das vezes que eu pensei eu falei, Tipo, caralho, tipo, encaixa muito tipo Combinava muito já, né Porque o seu som ainda tinha uma roupagem Ainda tinha não, tem uma roupagem bem pop sim. Mas você ainda não tinha feito essa virada Completa, tipo Não, mas
2: eu queria muito mostrar assim, Sim, e aí tipo, já, já dava pra mostrar.
1: ver Já dava pra ver que casava muito bem
2: eu tenho uma noção, tipo assim, muitos dos meus fãs, assim, eu, eu, eu cantei pitch nos meus shows, e a galera fala assim, nossa, não conheço. É,
1: é doido, né? <risos> então, assim, né?
2: é uma coisa que, que, que eu, eu, eu senti que eu precisava fazer, porque eu queria, Sim. e também porque eu, eu queria apresentar, tipo, ó, oh, deixa eu mostrar aqui um pouco das minhas referências. E ao uhum. mesmo tempo, um eu ia disso pra, pra Dancing with a Stranger, do Sam Smith. Então, tipo… Sim. É, para mim, essa, essa mistura sempre foi muito natural. Porque eu sempre escutei tudo muito misturado. Inclusive, foi nesse festival que eu conheci o Lucas Silveira pessoalmente. Ele, ele, depois do meu show, a gente se, se trombou assim. Eu, eu, eu fiquei super envergonhada. Falei, ah, Deus, tá que ele vai me ver cantar isso aqui. Meu Deus. E aí, o Bonito falou e tal... Tá, uma, tipo, talvez podia, eu achei da hora do set da hora caiu seu... eu tremendo na base <risos> e foi nesse dia que a gente falou de fazer um som junto, nesse festival de música pop a galera tava lá rebolando a bunda na próxima já tava chorando é, e aí e a gente se conheceu lá e, e a música realmente rolou então é bem legal, a gente se conheceu num festival de música de música pop, onde ele também tava no night up e uma história pra contar aí, uma
1: curiosidade. <risos> o site do Lucas esse dia foi absurdo também, né? Tocou, foi lá que, ele, que ele, ele testou vários remixes da Fresno, que, que vieram sair depois no Sua Alegria foi cancelada 2.0. Teve Fresno em versão funk e tal. Tipo, foi uma arma mistureba emo pop eletrônico E, que e galera... os emos
2: aí não gostaram de <risos> <muito bem, gente. risos> assim, é né? gente. E provavelmente Fresno funk. Gente, e ali naquele festival, aquela galera igual que eu falei... A galera que, que, tá, que se, se, tá se jogando no funk, no, no pop, que ama diva pop e que vive pela diva pop, mano, nessa na, é, 2000, De 2005 a 2000, sei lá quanto, tava chorando as mangas lá. Sim! Sabe? Então, tipo sei lá, mano, muito, muito maluco essa, essa é, o que, é o que eu falei isso, que o, o que mata
4: o rock o que, que matou o rock e tá matando o rock é o roqueiro você pega o capopeiro você pega o, o fã de diva pop e tal os caras, a banda de k-pop favorita ou a, ou a diva do pop favorita lançou uma música, mano, os caras já tá com 500 fancam no Twitter no mesmo minuto que tá no no, no, no YouTube, já lançaram 500 fancam já estão streamando até com um bot ali para dar mais stream e tal o Metallica, <risos> há uns anos, há uns anos atrás, tá? Quando o Metallica fez uma música chamada Most of Fire, que é uma das últimas que ele criou aí, que é Lady Gaga cantando pau com eles os, os rosqueiros, em invés de falar, caralho Metallica, voltando ativa, lançando algo novo não, vai lá e critica é, você quer que o bagulho uhum. ressuscite? Uma, uma banda que você disse que é, que é seu favorito critica, em vez de dar apoio é.
3: eu não entendo é, antigamente, você falou da, da, de, de tocar no festival pop, mas em 2009 quando a gente tocava nos, quando a gente ia tocar emo era, pelo menos em Sorocaba, né? Era no meio <risos> dos rodeios, tá ligado? Tipo assim, tava rolando rodeio e no meio do rodeio tinha um dia lá que era o dia do emo, tá ligado?
4: Aí, é que o assim, rodeio é meio tá... triste também, né? então
3: me é, conformei. O rodeio, rodeio, era, conforme. rodeio já Eu é triste por, por, por suas coisas, mas assim, era, ou era rodeio, ou a gente ia abrir show, tipo assim, era Fresno e depois era Fernando e Sorocaba, tá ligado? Estou jogando com a Sim, Cola. Né, tá ligado? É é, tipo, era, era o espaço que tinha pra nós tocar, mano. Era bem. Tipo assim, não tô, falando, não tô não, não querendo comparar e, nossa, diminuir, lógico que não, mas é que antigamente era, nossa, era treta pra gente conseguir tocar, velho, porque eram uns. Imagina os cowboys, tá ligado? Mesmo.
4: Imagina era os cowboys querendo ouvir, para no, no, no sorocaba. Leva uma banda emo em seguida, ou antes, tá ligado? Nossa, não, e,
3: eu, e o meu ainda não era nem emo, porque como eu tocava screamo, né? Como eu era do metalcore, puta, era muito mais treta, porque daí começava a berrar no palco, a galera ficava tipo: o que tá acontecendo, <risos> parça? O que, que tá rolando
4: sim, aí? Mó quebra-brisa. Tá que
3: é brisa. Não sei se vocês lembram daquela banda do, do Fiuk, a Hori? Sim, uma eu fui abrir, sim. Uma vez eu fui abrir pro, uma vez eu fui abrir pro Hori e o Rory tinha passado som, tipo, o Phil tinha chegado atrasado, e aí ele chegou, tipo, quando ele foi passar som, a galera já tava meio que entrando no show, então as meninas, a, a galera, né, a, a maioria das a, a maioria, meninas de 12, 13 anos, já tinham visto um pouco do Rory, e aí era a primeira banda a tocar, assim, né, e aí, eu falei, meu, ferrou. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gritar aqui com essa com a, com a galera de 12, 13 anos com a mãe aqui? Ah, mano, a gente dá um jeito. Eu, quem quer ver é que o Fiuk? Quem quer ver é que o Fiuk? Okay? Yes, yeah, todo mundo quer o um Fiuk. Quem quer <risos> ver tá nós aqui, vamos aí. E toca o Zemo misturado com os, com os Pop Punk. Toca os Metalcore lá no meio. E, mano, deu certo, assim. Mas era assim. A gente tinha que matar um leão por dia quando ia tocar, velho. Tinha que vender os ingressos do é, show e ainda tinha que ir tocar depois do Fiuk, velho.
4: Tipo, tipo a Dai depois da Luísa Sons como, como é que você é. mantém a expectativa da galera depois? com isso daqui na minha cola, tá ligado? Nossa, muito Ai, difícil.
2: Muito, mano, mas é isso, agora a gente tá aí escrevendo música pra Luísa também, então... É Sim, sobre... cara, ah, tudo, se, tudo é... se
1: encontra, bicho, tá vendo? Tudo é se conecta no isso,
2: final. É sobre isso, Cara, mas eu aceitei, eu me conformei, eu, eu, eu me conformei que eu sou muito pop pra, pro, pro, pra galera do, da cena alternativa, eu toquei no, no Bananada realizando um sonho, né, que eu sou de Goiânia, é, e, e eu, eu toquei no Banada, e tipo, pra eles eu sou muito pop, e no, no, num festival é, como Popline, eu era muito alternativa. Sim. Então, assim... Gente, a magia de não pertencer me move. Como eu já dizia <risos> lá, na minha música... Que frustrados. Quer coisa mais emo é. do que isso? Magia de não pertencer. Ó, streaming Clube dos Sonhos Frustrados, hein, galera? É, e assim, eu aceitei. Eu falei, gente, tá bom. Eu não me encaixo? Tá bom. Então, eu não vou me encaixar. Porque é exatamente isso que eu quero. Eu não quero me encaixar. E aquelas, né... <risos> É, isso, eu aceitei, porque tipo vou ocupar o espaço que, que tiver pouco ocupar ir porque pra, pra uns eu sou muito pop, para outros eu sou muito alternativo para outros eu sou porra nenhuma e é isso, eu tô aqui então você vai ser a Dai, é isso exato, é isso, vai é criar,
1: criar o seu espaço, Sim. né tipo.
2: exato, cara, eu escutei a Juliette Juliette, tá, a Juliette Freire do BBB, falando <risos> eu, eu num dia comum, assistindo Big Brother Brasil, como todo brasileiro maioria, e ela falou uma frase, eu nunca vou esquecer dessa frase, ela falou assim, eu não quero, naquela colher do, do pódio e os caralho, ela falou assim, eu não quero o primeiro, o segundo lugar, eu quero o meu lugar. Sim. Se for o primeiro, se for o segundo, se for o terceiro, bom, mas eu quero o meu lugar, porque é muito mais legal ter o meu lugar. E, e, e isso, essa coisa ficou tão marcada na minha, eu tava num processo meio de, tipo, frustração pra caramba, de, tipo, ai, eu não tenho... Ai. É, e aí eu fiquei, cara, na real, sim, eu quero o meu lugar, e, tipo, e é sobre isso, sabe? É, não Dai. é que as pessoas acham que eu, onde eu tenho que estar, tá, é o, tipo, o lugar que eu tiver para ocupar, eu vou ocupar, sabe? Lembra que assim,
6: ó, toda gostosa que gosta de rebolar a bunda ao som de Luísa Sonza, ela também tem sentimentos, ela também tem <risos> tristeza, oh yeah. É sobre isso! Oh, yeah. É sobre isso, sabe? Então, você <risos> vai tocar qualquer uma das pessoas que vier no, no público. É sobre
3: <risos> E aproveitando que a gente falou só dos lugares de tocar, eu queria só relembrar aqui, lembrar e fazer um minuto de silêncio pela morte do Vans Warped Tour, que foi o sonho de todo emo brasileiro, ah. e que não vai ter mais, <risos> entendeu? E eu não vou poder ir, eu nunca fui, e nunca irei mais,
4: velho. então assim, É tipo a galera novinha de hoje que, que nunca isso... vai no hangar, tá ligado? É, tipo a
3: Exatamente, <risos> velho. Nossa, porque quando morreu o Warped, agora que eu tô mais velho, né, eu tava, fui pros Estados Unidos uma vez pra trampar, eu falei, mano, Vai, é o momento, vai rolar esse dia do de Tour e acabou, tá ligado? e eu, nossa, eu falei, caralho, eu não acredito agora que era o meu momento, eu ia no Warped Tour pela primeira vez na minha vida, não tem mais então, só isso, eu queria registrar mesmo só esse, esse minuto de silêncio aí pelo Warped Tour Tururum. obrigado, obrigado. Várias,
2: várias, já falei eu vou repetir já são várias frustrações show de ninguém eu é um fui de ninguém mano é, ok. sério agora eu vou mas eu vou abrir para essa galera foda-se agora é isso, isso cara
4: é, isso tá é esse o espírito Stevie espírito. and Sorrow tocando no fundo assim <risos>
1: gente, a gente vai caminhar pro, pro encerramento agora já estendemos bastante você que tá ouvindo isso agora nas plataformas de streaming, já são quase uma hora da manhã, eu coloquei toda essa galera para ficar falando de música triste aqui, vai todo mundo dormir <risos> muito triste fez uma rave, né antes de encerrar eu queria agora que vocês elegessem uma música que formou o caráter de vocês, apenas uma não tem top 3, não tem top 5, eu quero uma música de cada um
3: eu tô com uma tua língua já, eu já vou falar. Valeu, Anything
2: valeu. But Ordinary, da Avril Lavigne.
3: Velho, Welcome to Black Parade, do My Chemical Romance... É isso, ponto final tá aqui, ó. Essa Não, é a música. Foi outra. É,
2: música... <risos> Olha só meu meu pai, é o papel falei, meu é, é, é as regras. regras.
3: Sinceramente,
6: You Make Me Wanna Die do The Pretty Reckless. Boa. Boa, boa, boa. boa. Sem Jimmy
4: ter... Saint Saint do. Sem Jimmy do Green Day que me fez ser o porra louca que eu sou até hoje.
0: Ai, ah, gente, eu vou ser bem básica e eu vou escolher Crush, Crush, Crush do Paramore. Amo.
4: Nossa!
1: Bom, eu é vou puxar, é. eu vou puxar a sardinha BR e eu sou o polo da Fresno. Tá bom. <risos> é. <risos> Paulo da Fresno foi a música que fez eu conhecer Fresno por conta dos cinco bandas de rock também da MTV que passava esse clipe adoidado na, na programação. E aí, tipo, eu ficava ouvindo isso e eu sofria horrores já na época. Eu ainda nem sabia o que era sofrer na vida. E já estava lá muito triste com composição de Lucas Silveira. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Agradecer a todo mundo que participou comentando também através da tag. Reforçar que o caiu no spam, a partir de quinta-feira já estará disponível em todos os players de podcast. Isso aí. Dá para ouvir de graça, dá para compartilhar no, no seu Instagram também divulgando o, o papo. Comentem o que vocês acharam através da tag Caiu no Spam no Twitter. Ele também pode comentar lá no card desse episódio no nosso Instagram, que é caiu no spam também e quero dar esse espaço agora para os convidados falar onde a gente pode encontrá-los o que, que vocês estão fazendo onde que eu posso achar mais sobre vocês e poder ir lá xingar, reclamar, conferir se vocês são emos de verdade ou não
2: <risos> <risos> ai, vamos lá bom, eu tô aí, tô nativa. Na acabei de lançar meu primeiro disco Bem Vindo ao Clube é uma história aí que eu quero convidar todo mundo para ir se aventurar e, e se identificar, que com certeza grande parte vai se identificar é, pô, tô aqui no Twitter, tô no Instagram, tô no Spotify tô na Apple, tô em todas as plataformas digitais, também tem clipe rolando é, na, no, no YouTube assiste porque foi caro é. <risos> Bem, não, não é Real, da é <risos> e, e é sobre isso galera, pô, espero muito que vocês curtam e, e acima de qualquer gênero, acima de qualquer coisa se identifique se, e, se, e se sintam inspirados assim, quando ouvir é, esse é o meu objetivo de vida, assim, enquanto artista. Então, é isso. Então, e, gente, foi um prazer participar, eu amei.
1: Eu amei essa participação, fiquei muito feliz que, que rolou e deu tudo certo, mesmo com essa mudança de horário e tudo mais. Pessoal que tá ouvindo, que ainda não escutou o disco da Dai, vai ouvir Bem-vindo ao Clube. É um disco muito foda, muito foda. Eu já fui escutá-lo com, com expectativas bem altas e supriu todas as expectativas, sem puxar a sardinha por ela estar aqui, porque eu já tava comentando isso no Twitter antes da gente se falar. Então, <risos> é, realmente é um disco que ficou muito legal. Ele traz muito dessa energia do, do que foi o Emmy o, o Pop Punk, tanto aqui no Brasil quanto, quanto na gringa, mas com esse olhar do. com esse olhar e com essa, com essa essência. Do que a música hoje em dia? Então, tipo, mescla muito com trap, mescla muito com pop, tem muitas coisas ali misturadas. E, e trazendo, trazendo essa energia que, que vai suprir essa necessidade, tanto de quem escutava esse som antigo, quanto de quem tá afim de descobrir essas coisas novas, principalmente nessa nova leva aí de todos os artistas que a gente citou aqui. Então, tipo, a gente fala tanto dessa. Des, a gente tem falado tanto sobre essa, essa volta do emo, falando em artistas gringos, e tem que olhar muito para o que tem sido feito nessa cena nacional. E aí, principalmente pensando dentro dessa ótica pop, a Dai é uma artista que, que tá fazendo isso muito bem. Então, pelo amor de Deus, taca muito streaming essa
4: mulher
2: Falou melhor que eu, arrasou
4: Cara, vou falar de mim, vocês me encontram No Twitter, Instagram, Facebook E na Twitch principalmente No Marco AC Serra Todas as minhas redes são iguais Já pra evitar confusão Na Twitch eu tô lá ah, Instagram é meu ego, eu só posto selfie mesmo Foda-se, no Twitter eu falo umas merda Que ninguém dá ouvido porque ninguém me segue Mas na Twitch de segunda a sexta Eu faço lives de jogos a partir do meio dia Atualmente fazendo lives de jogos NFT envolvendo criptomoedas, ganhos com jogos ao vivaço e tal, jogos de azar, praticamente, é, e, e investimentos altos. Uh, e quase os sábados do mês tem baladinha lá no canal. Tem festa de pop, festa de funk, festa de anos 90 até 2010. E, mensalmente, tem a Emory Revival Online. Inclusive, ano, mês passado, fez a edição de três anos online. E na edição desse mês, a gente está repetindo algo que a gente fez no começo da pandemia, um ano atrás. Um ano atrás, a gente fez uma edição beneficente. Quando surgiu o movimento do Vidas Negras Importam, a gente fez uma edição do Vidas Negras Importam e a gente conseguiu arrecadar 1.200 reais para o projeto Sobrevivendo ao Corona, onde a gente destinou todas as doações, que entregava cestas básicas a comunidades aqui de São Paulo, que estão com necessidades. E agora a gente, eu estou fazendo por dia 21, sábado 21, a partir das quatro da tarde, até de madrugada, tudo que a gente conseguir arrecadar, eu acho que dá para arrecadar uns 1.500 reais, eu vou comprar em cobertores para moradores de rua, e ou eu vou entregar eu mesmo, gravar, entregando para mostrar, com auto fiscal e tudo mais, ou eu vou tentar entrar em contato com aquele padre Júlio Lancelote lá, para ver Sim, se ele me, se ou eu entrego para ele, né? Eu mostro que eu entreguei para ele, ou o ele me ajuda.
1: O da Pascoal,
4: né? É, ou se ele me ajuda, <risos> ou se ele me ajuda a fazer essa distribuição. Eu tava até vendo que o preço de cobertura de casal para moradores de rua, que ele pode usar duas pessoas, ou ele se enrolar duas vezes no cobertor para ajudar ele, custa que. R$15,00, sei lá, mano. Se a gente R$ R$1.500 numa live, dá pra comprar aí 100 cobertores, tá ligado? Já salvam 100 vidas por aí. Então, todo mundo mega convidado pra Emo Revival do dia 21, que vai ser festa beneficente. E é isso.
0: Bora, gente. Ser é é ajudar. Vambora. Mais, mais é. do que
4: ficar cobrando carteirinha. É, muito, muito mais. Mano. Bom, gente,
0: vocês
6: O Alguém ficar por
1: último gente. agora.
3: É, os
4: primeiros, os primeiros <risos> serão
3: os últimos, não tem problema.
6: Vocês estão no Twitter, assim, sempre palpitando de música sobre tudo que está acontecendo assim, no mundo no geral, sobre todos os gêneros possíveis que eu seja capaz de opinar. É, eu moro aqui no Twitter, é, praticamente. E também tô sempre lá no Rock'in Bold no Instagram e no Twitter, é o mesmo user, arroba Bold, que você vai encontrar lá sobre todo tipo de gênero de música que você conseguir imaginar, desde K-pop, desde pop, rap, trap. É... e lógico, Rock e Emo tanto que lá você vai encontrar uma entrevista com a própria Dai, e que episódio polêmico participamos aqui, né, meus queridos então sigam a gente me sigam no Twitter, me sigam no arroba RockinBold, porque cara, é muito difícil a gente crescer organicamente falando sobre cultura, numa época em que ninguém gosta de ler, todo mundo gosta de consumir vídeo e gosta de consumir rápido, então se você gosta de umas análises assim, mais apuradas o Rock Bold foi feito pra você maravilha, foi bonito você, essa propaganda. você porra,
3: legal Gable, vai que é tua. Eu sou o Gable aí, gente, eu jogo videogame Não, mentira Todo mundo com definições super elaboradas E eu jogo videogame Eu jogo videogame, não, gente, eu sou o Gable aí, mano eu, eu jogo videogame de segunda a sexta em live Mas você me seguir nas redes sociais, é tudo Gable É Instagram, Twitter Mano, tô sempre lá groselhando, falando bosta Sempre ouvindo um som, tipo, sempre tô fazendo Um som também em live, tento tocando violão tô... Comprei uma bateria eletrônica agora Quero fazer umas lives de Loop Station, De sabadão aí também, fazendo um negócio diferente Sempre rola emo, porque sempre que a galera pede, mano, rola forfã, rola fresa. Então tô sempre tocando. Tem um projeto solo também, que é um emo, um emo acústico, que é chama Agora Só. Então, quem quiser procurar aí no, no, no Spotify também tá mega convidado. Minha banda não existe mais, acabei a banda de metal. A banda dá muito trabalho, é mais fácil ser sozinho. Então, agora só, quem quiser procurar. E nas redes sociais é Gable aí. Me assiste na Netflix também, que eu participei de um reality show, que Descer The Circle Brasil. Ah.
1: Marco, esse momento é seu. Esse Sim. momento
4: é meu, Gable. Esse momento é meu. É eu, isso, eu torci por você, cara. Obrigado, gente. Eu fiquei muito feliz quando o Chintel me falou que você ia participar.
0: Meu amigo, João Guilherme, que tá ouvindo, ele falou na tag pra você que tem que rolar uma versão The Circle BR All Stars, e você tem que ir com certeza. Porra, dessa vez eu ganho. Dessa vez
3: eu ganho, velho. Pelo
0: amor de Deus. Olha o spoiler pra quem não viu, mas olha só a última vez bom. a
1: última vez que eu torci tanto pra um Emo um reality show foi pro Rafinha no BBB
3: nossa então... <risos> caramba faz tempo também não mas ó então as, lá, o Zemo o Zemo Gamer tentando fazer a vez deles lá no com o Brasil na, na Netflix assiste lá e é nóis gente Pô, obrigado o convite foi muito legal nunca fui chamado pra falar de música eu normalmente falo de videogame de conteúdo né, na internet e tal então putz, eu gostei muito de ter participado foi muito legal Sempre que quiserem falar de música, mano, só me chamar que eu tô mega disponível. Acho muito massa. Não
1: fala isso que
4: a gente chama. Pode chamar. chamar. Ah, aí, pode gente,
7: chamar. Falar, <risos> gente.
3: Eu adoro dar palpite, nunca eu não fui
6: chamada.
4: Por favor. Nossa, eu já, eu já não vou nem sair da cal aqui. Já vou ficar direto.
1: <risos> Bom, gente, é, não esqueçam de seguir a gente também aqui. Eu sou o em todas as redes sociais. A Natália, quais são as suas Arrobas, Natália?
0: Natália Cioli, Um A junto, assim. Agora no Instagram também o mesmo. Maravilhoso. Já contei a história em todos os episódios, gente. Eu tive que achar a minha chará pra pegar meu arroba. E agora somos amigas. Eu sou amiga de uma outra Natália assim, olha Incrível, a internet é maravilhosa. Então, me sigam lá no Instagram também. E sigam a gente no Caiu no Spam. É, no Instagram e aqui no Twitter, a gente sempre solta informações sobre o que vem por aí na próxima semana. E é isso. Se vocês estiverem ouvindo isso no futuro, né? É o que a gente falou no início. Marquem a gente nos stories. Comentem. Pode botar na hashtag também, a gente lê tudo, a gente vê tudo. Os benefícios de ser pequeno, né? A gente vê tudo. Pode ficar
7: tudo. tudo, tudo, tudo.
1: <risos> e então, só concluindo, gente, sim, o Emo tá muito de volta, o Emo tá vivo pra caralho. Ele nunca foi embora, na real, né? Tipo, ele seguiu sendo produzido e sendo mantido aí por, por inúmeras bandas e músicos, apesar de ter passado aquele momento que foi aquela febre maluca aqui há algumas décadas. Mas tá vivíssimo, tá melhor do que nunca Tá mais reinventado possível Mais plural possível E tem muito artista foda aí que A gente pode até montar uma playlist depois Vocês podem mandar indicações aí é, Dentro da tag também Pra gente reunir tudo que a galera tá ouvindo, tudo que a galera tem produzido, pra gente conseguir atualizar essas playlists aí e não ficar preso aos hits seja do Emo 2000, seja do Emo 80, seja do Emo 90. Tem muita coisa nova pra gente aproveitar e pra gente apoiar. Apoie a cena Emo local. Muito obrigada pra pra todo galera. mundo.
0: Uhum, Foi incrível, uhum. gente. Obrigada. Beijo.
1: Valeu, beijo. Valeu, beijo. beijo. Obrigado por com, conviver, gente. Beijo.
0: Tchau, tchau.